0: 家内密谈，今天呢是几号来着？我已经忘了。先说你是谁啊、哦？我是谁？<笑>大家好，我是 Amy， 我是微信公众号的后台小姐姐。<笑> <Okay. S 1> 啊对啊，今天我依然在加班。嗯，<后>今天是
1: 十一期间的倒数第几天哈、啊？今天是十月六号。是。要跟大家说一下，我是象征啊，在这里跟大家录一期节目。啊、哎，我是象征，非常开心。啊，刚刚这个录之前设备出了点小问题啊，那、这个慌的一逼。呃<笑>、啊，今天我们在录音室里边的整个呃、啊、整个这个楼区都非常安静，没什么人。我们聊一个比较深邃的啊有逼格的话题。是的，啊特别有样。辣妹密谈是吧？现在开始有团队了，对的、啊、有专业的小伙伴们，哎，有、哎、小姐姐，专业牛逼<笑>啊！成是是是成成天拿个表在背后逼着我，你那个什么，你录了吧？有吗？我有、那个、吗？干了吧？那个东西发我了吧？<笑>对，然后还我们还每每个礼拜有一个选题会，啊，<的>之前有一次选题会的时候呢，有几几个小朋友不约而同的提了同一个选题。就想要聊聊这个心理的疾病的这个部分，可能大家都有病吧。我就说，我靠，这个好像是一个挺好的选题，但是我不认识人呢。像我对吧，心理这么健康，啊，这么开朗、活泼、天真，是吧？对世界充满爱的一个人，那我哪认识心理医生嘛？就以在这里打断你吗？然后艾米小，艾米小姐姐马上站出来说：“没关系，我有对吧？心理病我很多一堆，对吧？啊，这种相关的这个专业人士我也认认识很多。”啊，今天就给我带来两位，啊，的，就给大家介绍介绍两位是谁呢？
0: 哎，这两位厉害了，首先<笑>
1: <笑>太套路了，跟大队学得好，你们这些人，这下厉害了，对对对对
0: 对，哎、<呀>是主要是因为我有病了，嗯、所以就是专门请到两位，嗯，其中一位呢也有病。嗯<笑>对，有有病的这位直接就开始了，来自自我介绍一下吧。嗯，大家好，我叫 Lucia， 我是
2: 刚刚从一个美国稍微知名的野鸡大学毕业的
1: 。哎呦喂，是吧？多知名，很多野鸡
2: ，就是个文理学院，但是排名不错
1: 啊，排名不错，对，是常青藤吗？
2: 啊，不是，在常青藤旁边
1: 啊，沾点光，可以可以可以
2: 。然后本科学的是心理学和艺术史，然后刚刚毕业。回国处于海带状态，所以想这个了解一下国内的心理学市场
1: 。哦，嗯、所以你是学心理学的？
0: 我是学心理学本科，哦、<呦>学心理学
1: 的。哇，厉害了啊！另外一位呢？
0: 另外一位真的是真的是专家，真是真专家。意思就是
1: 刚刚这位不是专家是吧？对是刚刚<笑>我听出来了。
3: 来，另外这位介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我叫李飞涵。啊，我现在是在工作，然后我自己本科是在国内读的心理学，后来硕士和博士在美国，跟 Amy 是一个学校，我读的是咨询心理学，就是 counseling psychology，、oh. 博士毕业之后回国来工作的。
1: 哇， wow, 所以是你的师姐吗？是
3: ，算是师姐。哎
0: 呦，是
1: ，哎呦，你看人家，看你看你，对，少壮不努力，老大当编辑，所以只能
0: 来大内里谈工作呀
1: 。少壮不努力，老大当社计，是吧？<笑>哎呀，所以那我们今天请来两位专家，是吧？就真的跟大家好好聊一聊。我相信每一个听大内的听众的这个傻逼朋友圈里边，对吧？都有一一帮啊，成天说啊，我心里有问题，是啊，我什么这个最近这个是，哎，水逆属于心理学。的问题吧，我想知道，
3: 属于迷信吗？属于迷信，迷信是一
1: 种心理疾病吗
3: ？迷信不能叫心理疾病吧
1: ？哦，不算、啊。其实有
3: 很多积极功能呀
1: 。啊、哦，是吗？其实我之前听说过一种说法，说那种什么，那种村村里的那种什么跳大神的呀，什么给你什么算个卦的，其实一定程度上担当了那个小区域的心理医生的一个职能。嗯<哼>，是有这种说法吗
3: ？当然有啊，而且就是卢、嗯、西亚应该知道嘛，这个名字叫做安慰剂效应。啊 p l a c e
1: b o 哎呦，还知道这个呢？<么>有有有有一个英国乐队叫 p l a c i d 然后从这才知道的，真是
3: 。嗯，就是你信他，他就有用嘛
1: 。OK， 嗯，所以迷信
3: 它有很积极的功能
1: 嘛。嗯、哎、嗯，嗯<笑>对。然后你看，还有很多人说，那我最近特别抑郁，就我比较自闭啊，就各种各样的说法。<对>感觉上这年头。心理上没个什么毛病，都不好意思说自己是个现代人，是是有这个不正之风，<对>是吧？对，我
0: 我有抑郁，好像都已经成为了一种口头禅。嗯
1: 、对对对，所以我们先给大家先做一些这种比较简单的拆解哈。我们先从最最轻微的说起。那很多人说自己有拖延症，那说拖延症是一种心理疾病，说我是病人，对吧？所以我需要得到一个特殊的对待。所以拖延症到底是一种心理疾病吗？嗯嗯
2: 我操，两个人面面相觑。感觉从我的观点来说啊，因为这个也是刚,刚大学毕业嘛，然后身边的好多朋友都是那种熬夜赶那个 paper 写 paper 那种，然后就老说自己有这个拖延症。嗯，然后我觉得更多的是一种生活习惯和社会现象吧导致的。我觉得可能好多人都是这个生活环境，然后大家这个生活节奏都非常快。嗯，然后这个社会呢，因为太多的那种碎片化信息啊什么的，把大家的那个注意力都给分散了。嗯、然后，所以很容易呢，就是干会儿这个就干会儿那个，然后就这个拖延了，就是等等于说是一个是一个以结果为导向。您可能看到我说啊、哦，我没有按时完成这个东西，哦、所以拖延了。但是实际上就是。每个人的工作方式和生活习惯都不一样嘛，嗯、也都不能这样说。我觉得
4: ，OK、
3: 嗯。如果从我的角度来说的话，我不会说很轻易把它定义成心理疾病，因为我们毕竟是专业人士嘛，所以还是要依照专业的标准来看。嗯、那其实拖延症很多，像我同意，像露西娅说的，很多是因为可能注意力被分散，嗯、但是可能还有很多人是因为做这件事情本身动力就不是很足，哎、所以注意力非常容易被分散。
1: 对,对那很多人说，就是当我想到做这个事情的时候，特别焦虑，嗯，所以我就就在做很多其他的事情去缓解这个焦虑。那这种状况是拖延症的主要原因？那焦虑到底是不是一种问题呢
3: ？要看焦虑到什么程度，
1: 哎，就是我们去
3: 讲说一个。嗯嗯现象它是不是一个我们比如说打引号心理疾病？嗯，那要看它到底严重到什么程度。如果说它真的已经很严重的影响到你的生活、工作，然后对你造成了很大的困扰，你自己依靠自己的力量和资源又没有办法去把它解决掉，嗯、那可能你需要一些别的帮助。嗯，嗯但是如果说其实可能自己，因为有很多人，比如说拖延，就是拖着拖着，反正到赶死线的时候动力巨足，然后马力十足就把事情做完了。嗯
1: 、是啊，反正你知道这事，<笑>你从哪？对，是吧，艾米
0: ？啊，我好像从来没有拖延过，是是某个人特别爱拖延
1: 。说的是明空吧
0: ？哎，是吗？傻
1: 逼。那所以，那我们就讲的说这种，比如说抑郁这件事情，那为什么就这么多人都觉得自己有抑郁的问题，或者什么躁啊？抑郁跟躁郁是一回事吗
3: ？不是
1: ，不是一回事，
3: 不是一回事。嗯，就如果从那个疾病的角度来讲的话，我们先说。用专业的名词讲，抑郁症和你说的躁郁症也指也叫双向情感障碍，就它是双向
1: 情感障双向
3: 情感障碍，像是那个就是一个木字旁一个木 ，OK， 对双向情感障碍，所以它这两个是完全不同的两个疾病，嗯，啊，抑郁症其实就大家可能会聊比较多嘛，就人情绪低落，没有动力，没有兴趣，然后严重的会有比如自杀呀、啊、自伤啊这样的想法，甚至会有自杀的行为。但是躁郁症的话，它跟抑郁不太一样，就是它的郁还是指抑郁的这个部分，但是它。自。躁指的是躁狂， oh. 就是会有，比如说几天几夜不睡觉，然后做很多冲动的、危险的行为， oh. 大量花钱，然后有很多，比如说。开车开很快，然后觉得自己是世界之王，无所不能，就是去做很多事情。对，都是嗑药嗑多了吧？就是属于就是两个极端，基本上要不然就是感觉我特棒、特牛逼，要不然
2: 就是我特别傻逼。为什么什么什么事儿都这个做不成？这种感觉，就要不然就
1: 是这个最近中国流行的这个什么新说唱是吧？就这帮玩黑怕的这帮逼，好像就这两种状况。就是我最牛逼，要不就是我不行。对，对，但是我得努力，都是这种状态，是吧？那所以到底到什么程度，就是刚刚说，比如说它会造成一些很严重的状况，嗯、才会称为是一种
3: 病。因为每一个，就比如说我们说抑郁症，对吧？嗯、它是有诊断标准的。那这个诊断标准其实是根据，哦、像我们国家用的是我们国家自己的一个诊断标准。那现在美国的话，用的叫做 DSM 5，、嗯、就现在用的是这个第五版。<Okay> 所以是医生会要根据这个诊断标准来去看说，说哎，那病人有没有达到？嗯、那医生然后会做相应的检查，去看你是不是有这个疾病
1: 。他靠什么来检查？他是有一些。什么题还是什么东西？对，
3: 会有不同的就是方式去检查， <Okay. S 2> 比如说像你说的一些题，可能就指一些量表，比如说病人自己去报告的，嗯、或者说包括可能从家属那边收集一些信息，嗯、然后也会有一些生理指标的检查，是一个综合的判断。<Okay.
1: S 2> 对、okay.
3: 你是网上那些题做多了吧
1: ？我没有，不，其实是这样。我之前在有一次什么一个演讲里边，我也说过我为什么做这个电台。嗯、所以今天这个话题，我也其实很很想聊啊，我很知道自己到底有病到什么程度。<笑>就我差不多在二零一二年底，大概有三四个月的时间，嗯、我是非常低落的状况。嗯、首先要、啊、跟大家先讲解一下，男人其实每个月也有那么几天，嗯、或者不是每个月，或者每两个月。对，就你会心情不好，你会就特别丧嘛，嗯、对，特别小寒。但是就像我那个时候的状况，我现在回想起来蛮严重的，嗯、就是我是不能出门的，嗯、就我不想跟任何人见面。嗯、然后我当时在做，当然现在也在做。当时我自己的公司，我公司的小朋友们是，就是他们是找不到我的，对他给我发给我打电话，我是永远不会接的。然后只有特别重要的事情，然后他们觉得说这个事情他妈的，呃，非你定不可，嗯、他给我发消息，我可能会回。然后可能也不会，然后我大概有至少得有三个月以上的时间，我是自己一个人在家里。嗯、我平时喜欢做的任何事情，我都不喜欢做。以前喜欢听音乐，嗯、对吧？喜欢看电影，喜欢读书，所有这些事我都做不了，嗯、就是我没有办法集中精神去干这些事儿。嗯、然后我也提不起兴趣来。嗯、我每天做的事情就是早上起来，然后坐在沙发上发呆。我也不想看手机，我也什么都不想干。嗯、其实你每天都都是坐那儿嘛，嗯、所以你也不会太饿，嗯、对吧？你饿了，你就一天就吃一顿饭，可能就随便吃吃一口，嗯、然后就在那待着，就心里特别特别，就是我就不想见任何人。嗯、然后每天我唯一运动的事情就是我会去擦家里边所有的东西，嗯、然后你要擦马桶什么都还比较简单一点，我是会把。就现在，我是一个会拆抽油烟机的人。嗯，我会把抽油烟机的每个零部件拆下来，嗯，然后把它用那个什么什么那种什么清清洗液全部洗干净，然后、嗯、把它装回去。但是你要知道，其实我在家里是不做饭的，嗯，所以我拆它也其实也没什么用，你知道吧？就只是做这个动作，嗯、然后拖地，然后擦地板，嗯、就每天干这些事情。大概有三个月的时间，我是。不见任何人的，然后我的那些朋友们约我啊什么的，嗯、我也都不接电话，也不回。其实你和那时候出了什么事儿呢？我现在回想起来，其实也没出什么事儿，嗯、就我我也没有说因为什么家里发生什么事儿啊，嗯、或者什么变故啊，或者什么感情什么都没有，就是突然之间就觉得我就不想见这个世界上的任何人。
4: 嗯，然
1: 后在那个状况下，一直到后来，就是因为大概到比较末期的时候，差不多是一三年初。的时候，然后我的几个朋友他们自己做电台嘛，然后就给我发消息说，呃，你可以听听，帮我们提提意见我心我刚开始心想，我操，我那听什么呀？我我不想听你们说话。嗯、有一天晚上我在擦收音机的时候，我突然想到，当时还是用一台 Phone,、嗯、iPhone iPhone 几都忘了啊，就特别小的手机，嗯、然后插在我的音箱上，我就播他们的电台。然后突然之间，你听到在你这么空空的、嗯、没有人的一个屋子里，有一群人在说话。然后这群人还是你认识的人，还是你知道他们在聊什么？嗯、他们聊的很多人和事你也知道，嗯、那个状况对我影响还蛮大的，嗯、他让我逐步从这里头走走出来。嗯、对，那我就很想知道当时我那个状况到底是什么一个情况。
3: 感觉听你这样描述，感觉当时你还挺抑郁的
1: ，是吗？对，算算是到抑郁症的程度吗？
3: 我没有更多的信息，我也不能诊断。就而且，依照我国法律，我没有诊断权。我觉得听起来还是蛮严重的。你那时候体重会有变化吗
1: ？我变得瘦，瘦了不少
3: 。对，抑郁症状的一个表现就是体重会有大幅的变化，体重、食欲，就它也可能是增加，也可能是减少，包括睡眠的节律也会变化，就也可能是非常嗜睡，也可能就是睡不着
1: 。对，那时候其实我。没有工作的压力了，那时候你知道，嗯、因为我所有的工作事情全是公司的同事们在处理，嗯、他们就无非就是什么接活动、接演出、带演出，嗯、也不用我管。每个月还到到点给我发个工资，<笑>然后我就觉得反正我也没什么事儿，就变成那个状况。那我就经常半夜，我大概其实我是一个很爱睡觉的人，嗯，就是可能是因为工作关系，所以睡眠的时间一直都很不规律嘛。嗯、但是我以前有一个特别，现在也有特别引以为豪的一个。超能力就是我可以随时随地睡觉。等
0: 一下，可能他突然就睡着了。我我可以控
1: 制。哦，对，就只要我想睡，我我是马上就可以睡着，大概在三五分钟以内，我就可以睡着。嗯、所以有时候我们比如说带艺人通告啊什么，在车上十五分钟我可以睡一下，嗯、就会马上精精神状态不一样嘛。嗯、但在那个期间，我是完全丧失了这个功能。嗯、就是我睡也睡不着，然后哦好不容易睡着了，睡着之后可能睡了两个小时我就醒了，嗯、醒了之后我也觉得我好，那我醒了怎么办呢？那、嗯、我就跑到阳台上。去发呆，嗯，然后看看窗外，什么什么都没有，嗯，就你像北京。大冬天，对外边的什么都没有，就是、发呆，然后觉得冷了就回屋子里，就这样。嗯、然后整个身体状况也也不好，嗯、就是因为我是个很爱吃东西的人，嗯、对，因为我一直说嘛，人世间所有的欲望，只有食欲是最容易满足的，嗯、对吧？你花点钱就行，对不对？嗯、其其他的事儿比较复杂，对吧？然后那时候我就什么都不想吃，嗯，就我那时候最经常点的就是我们楼底下，那时候还没有什么那种外卖的平台嘛，嗯、点楼底下有一个清真的饺饺子馆。嗯只有他肯给我送，嗯、其他人的时候都不愿意给你送，你知道然后每天就点一点饺子吃，嗯、就永远吃饺子，你、嗯、知道吧？嗯、就变成了那个状况。所以那时候我真的是有一点问题的
3: 。对，那个时候听起来是挺抑郁的状态
1: 。我靠，嗯、那但是
3: 也没有说
0: 就是自己感觉特别悲伤。或者是，就是
1: 说实话，我跟你讲，那时候我的心态是什么？就是没有感，你没有感觉，你你你没有悲伤感，对你也没有空虚感，对，就是你的所有感，所有的对，就非常平的一个一个情绪，那是
2: 麻木那种感觉，非常麻木。就是
1: 你对任何事情，就第一没有任何事情能够刺激到你，
4: 对
2: ，也
1: 没有任何事情能够能够让你觉得说你想去干一件事，你或者说感到开心、喜悦或者愤怒都没有，就什么事情都没有，就是完全。我后来回想起来。就是我估计你你没有看过啊，龙那个《龙珠》里面那个漫画里边，它有一个地儿叫做“时间与精神的房间”，嗯、就是你进去之后，那里边就是一个什么都没有的一个空间，嗯、一个纯白的，嗯、什么都没有，你也不会饿，你也不会感到有有任任何的什么情绪上的波动，你就在里边去修炼你的你的武功就好了。嗯、它是那么一个地方，嗯、我感觉我就被关在那里头
5: 了
1: 。嗯，我就觉得我，而且因为我从小可能是学画画的嘛，<那>所以我很多事情都是有很多画面感的。我当时觉得我的那个空间就是一个灰灰的，差不多百分之三十五左右的灰度的一个立方的一个小盒子，嗯、我就在里头，嗯，就那种灰色的空间，嗯、什么都没有。
0: 嗯，当时会感到害怕吗
1: ？也不，也没有害怕，什么感觉都没有，没有感觉。感觉然后，<对>关键我当时，我到后来稍微有一点点慌，是因为我真的听了节目之后，嗯、听了别人做的节目之后，我觉得。我是不是在这个里头就出不去了？嗯嗯，嗯嗯我有这种感觉，我觉得可能我就出不去了。嗯、然后后来我是真的是因为听了很多很多，就是我的朋友们聊这些这些事儿，嗯，我慢慢的觉得说我可能应该出去一下，所以我后来就带着我的手机出门。嗯、最开始是在大半夜的时候，没有人的时候，因为我就很害怕见到人。嗯嗯最开始走个十五分钟、二十分钟，后来慢慢到半个小时、一个小时，的时间，嗯、我可以把他们一期节目听完，嗯、所以那个东西对我的帮助还蛮大的，嗯、所以我后来才想要，嗯、我也想做电台，嗯、就是因为这个原因，嗯嗯，
0: 嗯
2: 好励志啊，好励志还行。<笑><笑>你突然在想，会不会是因为刚刚说到，就是这段时间也没啥工作压力，是不是在这段工作之前有一段时间特别特别的忙，有吗
1: ？其实没有，其实我跟你讲。这个状态，我后来分析为什么呢？有一种情况是因为我在二零一一年开始做公司，一一年的时候当然很忙，刚开始的时候，但后来等到团队也差不多齐了，然后你的事情也比较平稳了，然后你的收入状况也比较稳定的时候，我很长一段时间是没有什么。压力的，嗯嗯对，所以然后当然你也没什么动力啊，你知道吗？那时候你觉得说那还能怎么着呢？看起来现在你收入状况，你你天花板都在那里了嘛？对，你想说赚多大的钱也不太可能。在目前状况下，那你说穷也不会穷，嗯，也不会饿嘛，就这个状况。所以持续了大概有大半年的时间都是这个状况，嗯，对
2: 。因为其实我会觉得有时候因为这个。社会节奏太快了，然后大家都奔着一个目标去拼嘛。嗯、你可能前段时间拼得特别狠，嗯、突然一下闲下来了之后，嗯、这个空闲时间你不知道该怎么样去打发，嗯、就是你不知道该怎么去做什么别的新的事情，嗯、没有新的目标可奔了。嗯、然后会有这种失落感，空虚，空虚会导致一些这个心理情绪不稳定啊，嗯、然后这种方
0: 面的一个、
5: 嗯
0: 。所以从专业的角度去看的话，抑郁有
3: 它的根本原因嘛，就是会导致。其实会有很多因素影响，嗯，就比如说像刚才露西亚讲，其实可能很多人确实是长久的压力的累积，然后没有一个特别好的、嗯、呃去排解和去呃应对的方法，然后还有的比如说是比如长期缺乏社会支持，身边就很孤单，没有什么朋友，没有什么亲近的人，嗯、那还有的可能其实还有比如说生理方面的，比如说冬天为什么像在北欧为什么很多抑郁的患者就是因为。天黑嘛，冬天又冷又黑，那个冬季，对对对，冬季会触发人的这种比较低沉的情绪。哦
1: ，那东北怎么那么活泼呢？哈哈
3: 哈哈辽
1: 阔，东北那太、太、太活泼了！哎呀，各种人转。这么说来，这个抑郁这个事儿，并不是所有的抑郁症都是矫情。不是，当然不是。对，但有很多是矫情嘛。
3: 这就
2: 不好说了。每个人对酒精的忍受程度还不一样，<笑>是不
1: 是、啊？定义也不一样啊。<笑>真的<吗>然后具体问题具体分析。哎呦，就我看到很多很多朋友就觉得什么自己抑郁了什、啊、么的，嗯、但是我觉得也可能只是比较孤单了，一下子。
3: 但是也有的人，比如就我不知道你听没听过一个词儿叫就是微笑抑郁症嘛，就是说他其实自己可能心里面已经非常的痛苦，但是在人面前要表现出一副非常积极、阳光、正能量的样子，<唉>其实那个撑得很辛苦
0: 。对
1: 对对对对,对，嗯、那这样其实会更更加痛苦，是吗？对，哇。
0: 那所以还是要需要知道自己到底有没有抑郁
3: ，对，以及身边的人其实可能也需要更加关心，因为就像刚刚象征问，那是不是矫情？因为可能很多人就会觉得，哎，你是不是矫情
1: ？嗯、对啊，<是>你你你你你有什么可抑郁的？你对吧？你你吃吃得饱，穿得暖
3: 啊？<你>对啊，<这>工作也不错，
1: 工作不错，你又又不缺钱，你想买个最新的手机，买个最新的游戏机，你都有，嗯、你还要怎么着啊？有很多人就这种想法嘛？对。对但实际情况其实并没有那么简单
3: 。对，因为你不知道，就是那个自己觉得说我其实挺痛苦的
1: 。那所以，如果说有人觉得自己有抑郁了的话。嗯那大概有一个什么标准？比如说，你刚才说，如果两个礼拜就算很严重，是这样？就
3: 诊断标准是，如果说有连续两个礼拜出现若干症状，但这些症状可能包括，嗯、比如说食欲的变化可能是减退，或者说可能是增加，<对>然后包括体重的剧烈的变化，嗯，然后还有像你平时感兴趣的事儿你都没有兴趣了，对啊、呃，睡眠也有问题，嗯，然后自己。就像你刚才讲，不想出门，就是自己整个人非常的低落，嗯、那可能要去考虑看看医生。然后还有一个很重要的标准，就是你去判断这个状态是不是已经比较严重的影响到生活了。啊
4: 、对，像你
3: 刚才讲的，就是你,你几个月都不肯出门嘛，<对>也不上班，对吧？对那其实你的生活已经受到很严重的影响了。是，嗯，所以这个也是一个很重要的标准。嗯嗯，嗯嗯我们刚才其实有讲到，就比如说。很多人可能他说侥幸，因为周围的人没有办法理解他嘛。嗯嗯嗯。啊，就是人跟人之间现在相互理解太
0: 难了。是。因为你你能看到的就是那些东西，什么样的工作，挣多少钱
1: ，好
0: 像就是这些最表面的东西。但是你要去接近一个人他的心，哪怕就是朋友，似乎也很困难
1: 。那这么说来，是不是那些比较宅的人，可能患这种病的几率会比较大？其
2: 实我觉得不一定，因为比较宅的人，可能比如说在二次元中可以找到。嗯
1: 、就他的他其实还是有兴趣他有渠他
2: 有渠道，嗯、或者是有一些就是不一定说在现实生活中跟别人交流，嗯、可能比如说在另外的一些渠道呀、啊，嗯、或者在游戏中能够找到那个懂他的人
4: 、嗯、okay, 也有可
2: 能。所以我觉得主要是这个能不能找到那个人，因为现在有互联网时代嘛，啊、我们不一定
3: 非要面对面，那、嗯、可能会就是网上不也挺好，嗯、这<种>就是有没有自己的社会支持，<对>因为可能不是面对面的，<对>但是如果自己在网络上面是有一个社会支持。群体的话，那也很好。嗯，嗯对，对
1: 这也是我我之前也有一个观点，就是如果对于一个特别宅的人来说，那他在虚拟的世界里面，嗯、他可能活得特别开心。嗯嗯，那在现实生活中可能就比较的活得不太开心，或者比较无聊。其实对于他来说，也许那个虚拟的世界才是真实的世界。其实这个观点。会不会有点极端呢？对于你们来看，
3: 我觉得不会，但是我会从另外一个角度去想，就是他在现实生活中其实会有一些问题。嗯，不过要这样想的话，其实在未来，其实大家可以足不出户，对吧？然后什么事情都都来用。可
1: 以吧？可是科幻电影里说的好吗？可是
3: 有一个问题啊，就是人是一个社会性的动物，其实我们人是需要有实打实的接触的，对。就为什么就是小孩子生下来要妈妈抱，然后那个包括那个哈喽那个猴子的实验，就这个猴。猴子他，他就是他那个实验做得很有意思，他是把这个生下来的小猴和母猴分开，他就用铁丝做了俩猴，嗯、一个铁丝只有铁丝上的挂着奶瓶，嗯、一个是铁丝上面蒙着绒布。嗯、那这个小猴，它、嗯、在大部分的时间都会挂在这个绒布的猴妈妈身上，因为它需要那种触感的触那种安全感。对、哦，然后，但它只有饿的时候才会去吃那个奶瓶，剩下时间全都挂在这个绒布的猴妈妈身上。嗯、人其实也是一样的，就是人是需要有实打实的接触的。嗯
4: ，所以
3: 那。他就是，即便是在二次元里面，可能有很强的这种社会联系，可是，在现实生活中没有。嗯、那其实他回到现实生活中，还是会觉得很孤单的。嗯，嗯但他可能会觉得无所谓。
0: 就是人与人之间这种实打实的，他可能会觉得无所谓。
3: 对，有可能，有可能。但是你一些基本的，比如说我们人，刚才我说那个，其实更主要是你会有肢体上去接触的需要。比如你跟你的家人会去拥抱，对吧？然后可能比如说你跟你的爱人坐在一起，窝在沙发上看个电影，你抱着你的孩子，你会觉得很幸福。那个是非常实际的。但也许以后科技发展了，然后二次元也可以，可
1: 以给你一种实际触感，什么 VRAR 这类这种东西，各种各种啊。其实我觉
2: 得挺有意思一点，就是我之前好像学到过，就是人在交流的过程中，语言只能表达百分之十到二十的那个沟通起到、嗯、沟通作用，嗯、大部分都是你的表
3: 情非言语的， <Okay. S 1> 对非言语的东西， oh. 所以可以从非言语的东西读到很多那种连接呀、啊、什么的。<Okay. S 3> 对，所以你打字儿其实可能包括因为文字，包括那个我们的 emoji 那些东西，嗯、你看到的可能还会被曲解，但是我们人对于表情的识别是一个天然的本能嘛。嗯嗯 ，OK 对。对我觉得我会。比较
0: 喜欢跟喜欢用表情的人聊天，就你这样觉得好像是真的有在聊你。你是说用 emoji 的人吗？
1: emoji 也可以啊。对啊
0: ，真的就比比那种很干的只有文字的好啊
1: 。是，对这个我倒是一定是要同意的。是啊，对，但会不会显得太娘？<笑>
0: 应该还好吧，女生肯定 OK。对，
1: 反正<对>我觉得男生用 emoji 就很娘。我们经常说，比如说微微信啊，什么朋友圈里头、嗯、有那种所谓的表演型人格。
3: 就是要展现表演、啊
1: 。对，那就像这种东西，是不是一种病呢
3: ？有这么一个病，叫做表演型人,、啊啊、人格障碍，<对> okay, 是有的
1: 。表演型人格障碍
3: 。对。那他到底是能表演
1: 还是不能表演？这、就、个
3: 、是、障碍。<笑><笑><笑>就特别就是他，对，包括那个川普嘛
1: 。啊。川
3: 普就是很很典型的自恋加表演嘛
1: 。哦。哦,哦，我的天
3: 。是啊、哦，这样一想，确实是
1: 。这么说来，所有的这些明星啊，什么不都是表演型人格吗？
3: 不一定啊，一般就是我们判断一个东西是不是障碍，嗯、是要看对他自己和对别人有没有造成影响。OK， 比如川普的话，他对他自己其实没啥影响，嗯、但是对很多其他人造成了影
4: 响。<笑><笑><笑>我只是活
2: 出真我。<笑>对,对
4: ,对，是，嗯
1: ，那那所以我们有很多人很讨厌这种在微信里头永远都表现出来一个那个样子的，嗯、就是那。这种东西所谓的它的那个界限大概在哪里呢？就是它是不是一种很严重的问题
5: ？其实真
3: 的是有研究做过，就是在社交网络上面，社交网络其实是会加重，就是已经有抑郁的人的。嗯抑郁症状会加重，因为你看到别人的生活都非常的美好，只有我过得这么挫，这么丧。对，其实会有这个研究，确实是有的。嗯。啊，但是实际上呢，那抑郁的人他可能只看到别人过得那么好，只有我过得这么丧，他就会更难受
1: 。OK。可是
3: 实际上，也许别人也只是表现出来，好像自己生活一片光明的
1: 样子。嗯。但真实情况也未见得
3: 。对，在朋友圈这
0: 种，你很难看到真实别人的人生啊
1: 。所以我我我自己是很反对。嗯，这个事情很复杂。就第一，我很反对微信，<笑>
0: 对
1: 我我觉得微信就，当然这个是一个另外一个商业伦理层面上的事情。嗯、但同时我，我我我是基本上不看朋友圈。那
0: 你天天发那么多
1: ？你看我绝大多数发的是什么？就是我是我,我们节目更新
0: 了，对不<笑><笑>对吧？我只是发一,<笑>一下，我只是
1: 发一下，然后你们这帮逼爱看不看，我也不在乎
0: 。不我还是要看<对>，因为都是我辛辛苦苦写出来
1: 的。<笑><笑>对，所以我是不太看别人朋友圈的，就。绝大多数人都是有这个层面上的问题，嗯、就会展现出一副好像过得很好，嗯、或者展现出自己很努力，嗯
5: ，对，展
1: 现出自己创业多艰辛，嗯、全是这样的东西。我觉得你自己没有别的生活嘛，对，反而是我碰到很多他自己生活很精彩的，真的、嗯、真的生活很精彩的人是不太发朋友圈的
3: ，因为他不是很 care 了、哦。对他，他反正我已经过得很好、嗯、我在乎
1: 你们，<是>你们怎么看我嘛？对对对对，嗯、对
3: 吗？所以这种表演型障碍需要治吗？是这样的，如果真到了人格障碍的程度，一般就他本人是不觉得自己有问题的，然后就很尴尬了， oh, 对，就没有这种自我意识，然后就自己很嗨，然后别人就是一副
1: 啊对的样子的，就是我，是不这说话怎么说来，我我就默默的看你装逼，对，就这个装，哎、啊，所以装逼到底是不是一种？问题，我觉
3: 得那是看个人爱好吧。装逼<笑>是个人爱好，也<笑><笑>不是。比如说，像刚刚回到 Amy 说，的，就是可能有些人他真的有。我们如果说到人格障碍程度，他可能还会有其他的一些问题，比如说像情绪比较波动比较大，或者说他很难去建立有意义的人际的关系，他自己可能也会觉得比较孤单，然后不信任别人，或者别人很讨厌他，或者怎么样。嗯、但他自己不觉得有问题，嗯，就是他觉得都是可能都是别人的错，嗯、我没有问题。比如说川普，<是>他不会觉得他自己有问题嘛，对吧？
1: 他在这个午夜梦回的时候，他自己不会反省一下吗？应该不
3: 会。不过我觉得，对别人来说最大的
0: 问题可能是，我已经跟他说你有问题了，但他自己永远不觉得自
3: 己有问题。嗯嗯、对啊，对啊对啊所以他人际就会有就会不好嘛，别人都不喜欢他，嗯、他不愿意跟他做朋友
1: 嘛，这
0: 样就
3: 像个恶性循环对样
1: 。对对、哦、对。
3: 他只有朋友圈里的朋友
1: ，朋友圈也没什么给他点赞，这最可怕的。<笑>
3: 对，就是、这是更可怕
0: 的。<笑>对，
1: 就是发了半天没人点赞，<笑>这个。但是
3: 你知道吗？有的很自恋的人，嗯、他会朋友圈只开放给那些会给他点赞的人。啊， oh, 所以这是一种自恋。Oh. 有的人会自恋啊，就是朋友圈发出来会满足不同的需要嘛，嗯、自恋的需要，嗯、对吧？嗯、然后可能还会有看看谁在关心我，或者展示一下我自己的生活有多么的美好。OK， 嗯，就朋友圈他会有那个隐私的功能，是是但是有的人可能你也会看到他的朋友圈会发一些自己真实的什么心情或者感受，嗯、但是下面的人回复的未必是他真的想听到的，嗯、或者说他真的需要的。没错。嗯，那
1: 这样的话，其实会给他造成一个不好的一个反馈，对他可能以后就不发这些东西了。对对对，就这么说来，朋友是所谓的讨好型人格。嗯，在这个心理学上有这种说法
3: ，就是有人他的人际模式是讨好的，就是可能他会很害怕被别人拒绝，或者说如果觉得别人不高兴了就是他的错，所以他会习惯的去放低自己的姿态，去满足别人的需求，就把自己的需求放在最摸最摸的位置。嗯，那就是不敢说不这种事情，也算是不敢说不，
1: 然
0: 后不
3: 敢去表达自己的想法、自己的感受、
0: 自己的需求。嗯
3: ，那怎么样去克服这种讨好型人格呢
1: ？可能，可能。克服不了,了啊？真克服不了
3: 吗？嗯、会吗？可以克服啊，当然可以啊。嗯、首先，就我们如果从一个咨询的角度来看，他需要自己首先觉得说，哎，我需要做出一些改变，就是我对我这个讨好型这样的一种交往方式，我不满意，嗯嗯嗯、我想要变得更 assertive， 我想要变得更坚定一点，嗯嗯、更勇敢一点。嗯嗯嗯、那么这个时候，那是可以克服的。嗯、那当然，也许会需要外界的一些支持和帮助。o、嗯嗯、OK,
1: okay.。那所谓的社交障碍，这个事情是真的存在的吗？会
3: 有，会有，就,就是你说的社交障碍，嗯、比如说我们比较常见的嘛，社交恐惧，就社交焦虑，嗯、其实很常见，是就看到人就，比如说迎面走来一个熟人，然后我要不要打招呼？不打
1: 招呼，会有这种状况，会有会有，确实是。但我我现在没有这种状况，是吗？我我见到熟人，我就直接上去打他头，对，我我见到
0: 熟人会有，就是会纠结那么一下下。那你是不是会
1: 内心甚至希望他不要看见你？会有。对他如果看不见我最好，然后我就默默的擦身而过。对
0: 对对，最最不爽的状况就是你觉得他没有看见，实际上他就是看见了，而且还过来跟你打招呼，就非常尴尬。
1: 你说尴尬。对。<There. S 2> oh. 这这是有病吗？这
3: 种，<笑><笑>就是会有很多人会就是会担心嘛，就我没有办法很快的在一个比如说社交情境下面，嗯、别人都很自如的去交谈，但是我就总是很紧张，我不敢去跟人家讲话，嗯、然后会害怕别人注意到我。很多人会有这样的
1: ，是，嗯，
3: 哦，所以这些都是可以去靠心理咨询，可以去解决。对对对，这些当然都是可以的。我之前参加过一个特有趣的一
2: 个活动，嗯、然后是在 s o m e 上面报名的，啊、然后当时就是有一个社交。恐惧的一个一个小哥，嗯、他说：“哎，我们组织个活动，就是要带带领大家克服那个社交恐惧。然后我们就五个人吧，报了名，嗯、就在一个地铁站。那天的要求就是说，我们要穿奇装异服。<Okay. S 1> 就是他呢，嗯、有那个小哥是把衣服都反过来穿了。嗯、他就说：哦，你看吧，我们在地铁站里面也没人关注我们到底衣服穿的好不好，穿得合是的合不合适，得不得体。嗯、然后我们就在地铁站上面，就是从一站到另外一站的距离，一个人在前门，一个人在后门，跨着人<笑>要聊天就这种，就是就是鼓励你去这个跨人聊天，就觉得没人会在意这种事就跟别人在，可能怎么样？扯着
1: 嗓子喊，对，就
2: 是扯着嗓子喊说：“今天吃了
1: 吧，这种吃了什么呀？卤煮，我操，这味儿我都闻到了，就是这个意思。对，就这种。其实
2: 当时就是做完这实验，感觉心里还还不错，还挺爽的。啊，是对对，会有一些释放吧。但是我觉得，就是像这种病友的这个群，我们班还有个病友群呢，还挺有意思。的，嗯嗯然后也可能也挺有帮助的，当然肯定是适用那种， <Okay. S 2> 就是说不是很严重，嗯嗯嗯嗯然后大家就是想要去突破这个东西，<对> <Okay. S 1> 因为很多时候自己突破很难嘛，嗯、对对对。
1: 哎，那比如说我们看一些那个美国的电影啊，嗯、比如说什么 Fight Club 什么这种，就特别典型的，那他就会有这种所谓的，就是大家都都是某一种病的患者，嗯，那大家就聚在一起。围成一个圈儿、嗯、互助会，呃、对所谓的互助会那种啊，对，嗯、那那,那这种东西真的有用吗？
3: 有用啊 ，A 是有用的，嗯，就是。哦，可能听众有的不知道 A 是什么 ，A 就是匿名戒酒会 ，Alcohol Anonymous。对。然后像 A 的话，它是有用的，因为就是像刚才 Lucia 提到，大家都有这样，我们所谓病友，就是我们能彼此理解，然后也可以彼此支持。因为可能如果我跟一个他没有过这方面困扰的人去讲，人家就会觉得，哎呀，那有什么，你就勇敢一点就好啦。是啊，就是可能就不觉得这是一个
1: 很，对我来讲是
3: 非常重要的一件事儿。都能感同身受。对对对对对。OK。所以，像这种团体的方式是有用的，是有用的啊！我现在在工作嘛，然后我也会带这种团体的咨询，我们会带就是社交的小组也会有。嗯，所以在国内也是有类似于 AA 这样的互助会吗？我不确定，哎 ，AA 我不知道，国内好，国内应该没有，因为国内不觉得喝酒成瘾是一个问题啊？是吗？酒精成瘾在美国不是在国内，不觉得是一个问题
1: 。酒精成瘾在国内这是一个荣耀。
3: 对，<吧>就每天，每天都要喝，<笑>对，啊、嗯。就是你那个成瘾的概念，就是你如果不喝你会难受嘛，就跟抽烟然后喝咖啡那个成瘾是一样的嘛，酒精也会成瘾。但是在中国，因为这个社交的喝酒，比如说尤其男性，你每天晚上在外头喝，喝到烂醉回家，人觉得你在应酬，你非常的厉害，
1: 对厉害，对吧？这是一种有面
3: 儿。我好像有一阵子就是这样子，就是
0: 失恋，然后大概有那么一个月的时间，每天晚上都喝，就是你觉得你喝
1: 到什么程度呢？就喝到自己要醉嘛，还要吐，
0: 会基本上会。对，但不会要吐。OK， 对，但是是持续每天都喝然、啊、后喝到那一个月的时候，我朋友就就过来找我，他说 ：“Amy， 你真的不能这样喝下去。”就，嗯、但是白天也是正常在上课啊什么的，只是、嗯就是，我好厉害，战士，像个正常人、啊。<笑>对，但是那那一阵子就确确实没有什么心思在学业或者其他上面。
1: OK， <是>所以失恋真的很严重啊，对于女生来说。
3: 看情况吧，
1: 真的对,对啊，对
3: 每个人都会严重嘛。如果你真的是很投入的那段感情的话，对，一看你就没有爱过
1: 。哦、<笑>因为我对好吧，<笑>我是个渣男，我操，所以我还好。对，哎，那所以我们经常所所说那种最近这几年特别热门的一个词啊，嗯、在国内叫所谓的原生家庭。嗯，对，我。虽然并不太了解它到底是怎么回事，嗯、但是看起来好像有一种趋势，就是你现在有任何的错。有任何的都是原生家庭的错，它变成一个可以用来背一切锅的一个一个存在了。嗯，那到底原生家庭对于人的成长的这个影响到底有多大呢？
3: 很大，很大。就如果我们从一个就是人的发展的角度去讲的话，弗洛伊德他的理论的一个很核心的部分就是人生的前五年是最重要的嘛？啊哈，啊，当然这个也被后面很很多的实验去证明。然后小孩子的前五年他在一个什么样的环境里面成长，也有很多就是。神经生物学的研究去证实说，像那个越南的那种难民营里的孩子，嗯、然后他在生命的前两年，他非常需要好好照顾的时候，完全没有。那这些孩子他，他<是>他其实大脑发育是有问题的，就是他的那个脑干会发育的比较完善，哦、因为那个是满足基本的生存需求的。可是他的那个前额叶要完成比较高级的认知和情感功能的部分，就会发育的比较弱。OK， 对， oh, 哦，真的哈，对，是是会有，真的会有。所以就是你像，因为一个小孩，比如说他生下来，他他只会哭嘛？嗯、那我饿了、冷了要换尿片了。如果说马上就有人来满足我的需要，他会觉得这个世界是安全的、嗯、是温暖的、嗯、是可以依靠的。嗯、可是如果说他就是。叫天天不应，叫地地不灵，什么都没有，嗯、他会觉得这个世界是不可靠的。我随时处在一个生存模式里面。OK， 对，然后那个生存模式就是人的本能，就是战或者逃，就是战斗或者逃跑。OK，、嗯、所以那那个后面就会有很大的问题，因为当他需要有更高级的功能，而不只是生存的时候，他那个大脑区域没有发育好
4: 嘛。哦， oh, 对
3: ，然后包括我们讲说很多原生家庭，就是父母对孩子的教养方式是有问题的，嗯、就是父母可能比如说没有办法去。关注到孩子的情感，嗯，然后比如孩子哭了，你哭什么哭？不许哭。嗯，但是父母可能没有很好的去理解和倾听孩子，对，对包括我们我们国家的一个传统是打孩子嘛，对，那就是打孩子，各家各户打的那个严重程度不一样，对吧？可不，可不。但有的，比如说真的打得很厉害的，那其实对孩子是很大的创伤嘛，嗯，因为本身父母其实应该是让他最能够信赖的人，但是一言不合就动手
1: ，那可不，现在还这样呢，我觉得。对
3: 尤其是对男生，好
0: 像会打得更多。啊、从
1: 小就挨打嘛，对。对像我还好，因为从小成绩比较优异，<笑>长得又帅，对，所以很少挨打。
0: 刚那段要剪掉的。OK，
1: 哎，我们很多同事都会说我，啊，说是一个特别。盲目自信的人，对，但我说实话，我自己表现出来的，嗯、至少或者说我自己没有真的认认真的挖掘内心过，但我真的觉得自己是一个很牛逼的人，嗯、对，是一个很自信的人，嗯、这种是不是一种病、啊？你的
5: 自信影响到别人了？
3: <笑>
1: 我觉得影响大，
3: 对我们影响特别大
0: ，
3: <笑>对。其实还好，对，嗯、就是听起来虽然好像影响到了别人，嗯、但是好像对别人有一些积极的影响，就
0: 让别人也变得更加盲目自信了<笑>对。
1: 对我觉得，得我觉得人应该自信一点吧，要不然怎么活下去啊？嗯
3: 、对啊，对
0: 啊，是<就>啊。哎
1: 、对我经常说我自己是一个所谓的悲观的乐乐观主义者，嗯，就是啊，不是说反了，<观>我自己是一个乐观的悲观主义者，是嗯、就是我其实真正我认为这一切都没有意义。我甚至认为人存在就没有意义，嗯，对，做的所有事情都其实都是非常虚无的，嗯、但是我表现出来又很积极，嗯，又很乐观，那这、嗯、这种状况是有病啊！<笑>今
5: 天我一直在生病，天
3: 就病入膏肓了，<笑><对>我有种好像你在找我算命的感觉。<笑><笑>
1: <笑><笑>所以这个不属于心理学范畴吗
2: ？我觉得这是挺理想的一是生存，就是生活的一个状态啊，这是一个哲学问题，对一个价值观的问题，对对对对就是包括你已经看透了一切，知道这一切都是虚无的，对啊、所有事情来了都走，走了都来，就那种感觉。对。对啊、然后你同时又可以接受这个东西，那就是乐观的现实，呃，悲观主义者啊。对啊，
1: 那本来、就是、对，就在我看来很简单，就是要不然你你真觉得特别虚无，但你你又不能 handle 它，那你就去死好了。要不然
2: 就乐观的接受他，要不
1: 它，拥抱它嘛。对啊 ，Everything， 对不对？就一切都不重要，那就有一天就活活一天，活在当下嘛，对，痛快一点嘛，对不对？想吃就吃，什么肥啊，对不
0: 对？对啊，就是似乎我觉得活着的人都是这样想的，就是你真的吗？真的啊，就是你要去接受啊，无论是丧还是开心，去接受就能活下去。但其实有时候接受起来还是挺难那件事情
2: ，不是说你啊。我要接受他，嗯、今天给我一个爱的抱抱，嗯、然后你就可以抱住他<看>那种感觉。哎、哦，
1: 对、啊，那我们再回过头来说原生家庭，嗯、那原生家庭这个事情，你们自己碰到过什么特别严重的？对于成年之后的影响的案例吗
3: ？那太多了，是不是？你比如说，我们见的很多来访者都是因为在原生家庭有过很多的创伤，就这个创伤既有情感的，也有肢体的，嗯嗯然后包括说，甚至可能举个例子吧，比如说一个家暴的环境下长大的孩子，然后可能爸爸天天打妈妈，然后也打他，嗯，然后这样的孩子他长大以后其实是没有办法去信任别人的
1: 是，那他会变得暴力吗？
3: 呃，要看，嗯，就是这个家暴是会有代际传递的，是会有的，但是也确实是要。Okay. 去看，比如说，我不知道你们看过一个美剧，就是叫《This Is Us》啊，我看过，我超喜欢那个那个《This Is Us》里面，他家的那个爸爸，就是他他爸爸的爸爸，就那个爷爷其实是家暴的嘛，酗酒和家暴，对对对吧？但是那个爸爸就是他，其实还是有酒精成瘾的问题。那个因为有遗传，但是他其实就是、啊、酒精成瘾
1: 会,会遗传，会遗
3: 传，会遗传，甚至成瘾好像都是一个成瘾是遗传的。对，像那个美剧里头，就是他家的那个女儿，那个 Kate， 她是那个吃对吃东西成瘾，吃东西成瘾嘛。然后他那个 Kevin 老大就是。也是酒精成瘾嘛？ <Okay. S 1> 对，回到他那个爸爸那个 Jack， 他就完全没有打过他的老婆孩子，嗯、但是他去应对自己不良情绪的方式就是去喝酒，但他喝酒不就出现问题了吗？对 ，OK， 对，所以对什么
0: 东西上瘾，真的也不仅仅是因为一些后天的行为，嗯、对
3: ，很
1: 可能就是因
3: 为基因里
0: 面自带
1: 那我爸妈从来不喝咖啡。我对咖啡上瘾是怎么回事？
3: 自我培养，<笑>
1: <笑>可能是工作需要、啊。
0: <笑>他们有可能对其他东西会有瘾。
1: <笑>我爸就抽烟，很抽烟嘛，嗯、对，抽烟抽的很、啊。对，因为抽烟很容易成
3: 瘾
0: 啊。嗯
1: 、是啊，
3: 尼古丁的成瘾性其实比海洛因还高
1: 。对，嗯，对，真的。那所谓的这种原生家庭造成的创伤，现在有没有被夸大呢？有没有说就是真的他可以承担一切的你这个人的问题的一个原因呢？罪魁祸首。
3: 怎么说呢？我觉得可能也是很多人需要去找一个原因。
1: 对
4: 。但
3: 是在这个过程中，其实自己也是需要去，因为大家都成年人了嘛。你能够去反思的时候，嗯、其实你作为成年人，你既然有反思的能力，那么其实你也应该有想要自己承担自己那部分去做出改变的能力。<Okay> 嗯，然后把一切都归功在、嗯、不是归功，都归咎于原生家庭的话，<笑>那当然是我觉得是对自己多年的愤怒或者委屈的一个出口。嗯、但是。只有愤怒和委屈，嗯、对于改变自身的现状是不够的
1: 。OK， 嗯，那所以像你们这种学心理学的，是不是都会比较积极呢？就比一般人要更加的想的明白一点，因
4: 为感觉
2: 已经看透很
0: 多事情了
1: ，就快出家
2: 了。我<笑><笑>我前段我我我前段时间还去参加了一个这个冥想内观。十天的那种，我就十天不说话那个，对吧？不，我特别想去参加这个。十天不说话，十天不说话，没有手机，每天早上四点起床，
0: 冥想十一个小时的那个
1: 。不会睡着吗
2: ？不会
0: 。我我听说很多人去参加那个，就是比如说到第二天或者第三天，就想想逃的那对，或者就是坐着坐着，就是整个人情绪失控，会有大哭那样，会有那种情况，对。就是内观，内观就是叫英文叫什么 m e d i t v i p a s、嗯、s a n a
2: p a s s n meditation。对，那个、嗯、就是
1: 听不懂的词儿都是，可厉害了。<笑>嗯、就是基本
2: 上就是我们前三天就是观察自己的呼吸嘛，从第四天开始就从头到脚，嗯、从脚到头的那种，这个每一个那个身体部位的那么一个这个观想。嗯、然后基本上就是你有时候身体会很痛嘛。然后，但是到后后几天身体为什么会很痛？因为坐时间很长啊，每天十一个小时
1: 。那你不能换个姿势吗？就是
2: 每天有三个小时的那种静坐，就是要像雕塑一样坐在那儿。当时我还疼哭了呢，就第一次。啊，怪不得很多人
0: 哭，有可能是因为这个。只是前几天
2: 哭是因为这个，对。然后那可以吃东西吧？呃，每天有两顿饭，六点半和十一点。OK， 对
1: ，六点半和十一点，对，早上六点半，早
2: 上六点半，中午十一点
1: ，晚饭
2: 那就甭吃了，有点那个水果什么的啊，没有肉的哈，没有肉的，是确实不想去了是吧？是是全素的，对，所以基本上你身体的就是百分之百的那种静态，是能够帮助你的思思想和思维让它变得非常静的那么一个状态，然后会有那种就像刚刚说到原生家庭的，就我没有什么。案例啊，但是从我自己的、嗯呃、角度来说的话，嗯、我当时就会有一种以一种情绪为主导的，比如说，因为我爸就我小时候，我爸一直在出差，嗯、我妈呢就是早上六点半就要出门那种，嗯、所以我经常会有那种，我醒的特早，我是那种精力无限型选手，然后每天早上醒特早，一、嗯、看家里没人，嗯，我就会扒在扒在门口哭，嗯
4: ，就那
2: 种， <okay. S 1> 我当时有一个小时是以被抛弃的恐惧感。嗯为主导的情绪，跟他相关所有的所有的记忆都回来。嗯，我那小时就不行了。我后来就是，你是想就是哭
1: ？哦，真的，就
2: 觉得挺就是挺会很 intense， 就是高强度那种。
1: 哎，这么说来，我从小就是一个很爱跟人交流的人。你知道，我小时候我的状况跟你差不多，就是我爸经常出差。嗯，对，然后，所以，我我为什么对他感情特别好，是因为他经常不在，所以他也不会承担。打我呀，骂我的这些我这些这一部分，然后他每次回来都会给我带小礼物，所以我只要看到他，我就觉得特别开心。就是、他虽然现在已经不会给我带小礼物了吧，嗯、但是我我看到他还是非常喜欢。但、嗯、我妈就会承担起就是经常教育我啊，什么打骂我的这些责任。嗯、然后我妈也每天要去上班嘛，那时候我还没有到上幼儿园的年纪的时候，他、嗯、就把我关在家里面。嗯，嗯因为我当时。特别小时候还没上幼儿园之前，我住平房，嗯，然后我们家对面有个楼房，二楼也有一个被关起来的小孩，哦
5: ，<笑>
1: 所以我就每天会趴在那个窗户上跟他聊天啊，哦、你知道，我就说你干嘛呢？然后他跟我聊，嗯、我都没见过那小孩，哦、其实我都不知道长什么样子，他就、嗯、大家都很小，可能也只能露半个头在窗户那里，嗯然后就跟他聊。嗯、有一次我妈就是中午回来。就发现我在跟人说话，我妈就慌了，说：“你在跟谁说话？没有人，因为可能我妈回来，然后对面小孩也就也就不在说话了。Uh, 然后我还我还跟，我还继续跟他说，我还说我自己的事儿。嗯、我妈就说，完了，这孩子可能傻了。所以我小时候就很爱跟人聊天，这
3: 样子。嗯”那挺
1: 好的、啊，嗯、这个对,
3: 对，但是我听你那样讲，我真的觉得以前的父母心好大呀。对啊，就是你哥现在根本不敢把小孩那么小一个人
1: 锁在家里。对啊，就是完全锁家里啊。嗯、那也
3: 没办法呀、啊，就
2: 是说，其实从现在这个角度来说，我会觉得更理解爸妈，因为当时都是第一次做父母，我也不知道该怎么着。<对>因为他们那年代，基本上我们我妈家有四个，嗯、那都是放养型长大的，嗯、哪有家长管
1: 、啊、的？对，对啊、你家四个还好，我我我妈家里边有就有就七八个小孩都是放养长大的，<笑>是啊，而且他们经历过三年自。自然灾害就
5: 经过活下来就活下来不错了，对
1: 对，但是都吃都吃什么活下来下？你想那时候<对>非常可怕，所以在我稍微长大了一点之后，我其实之前也说过嘛，就是我妈其实是一个非常忙的那那种女人，嗯、你知道吧？就我们家其实大事小事就基本上都是她来主，嗯、她来主导的。所以，我小时候一直都觉得我妈很厉害，虽然她经常打我，然后她也对我很好，因为她要带我。但是呢，嗯、她有时候，比如说周末休息的时候，她要做很多家务，嗯、然后我又很烦嘛，我就经常闹嘛。嗯、然后她就会给我买一只螃蟹，嗯、然后就让我坐在旁边剥螃蟹，对，剥螃蟹。然后就是，所以我从从小都是一个一直在吃螃蟹的，人。嗯、然后我我吃螃蟹的那个、呃、手法非常的娴熟，嗯、我可以坐在那里。一只螃蟹，我可以吃三个小时。嗯，慢慢的把它所有的肉全部都剔掉。我后来已经就是自己可以把一只螃蟹全部吃完之后，又把它恢复成一只螃蟹。这
2: 、嗯、跟你拆那个油烟机是不
1: 是有关联啊？<笑>然后，所以到现在我还是很喜欢做模型。嗯，明白。就我我很喜欢去把一些破碎的东西给它完全的拼成一个大的一个机器人儿、嗯、一个高达什么的出来。所以我现在最快乐的时光，其实就是我一个人在。我的书房里边，要么就是自己玩玩游戏，嗯、要么就自己做模型，嗯，就干这个事情是我最最自在的时候
0: 。所以跟小时候的经历还是还是有、嗯、这么多是有关系的，确
3: 对
1: ，嗯。那我我们再说一下那个呗，就是有一种人他会觉得自己有这个精神分裂的状况，嗯，那这种精神分裂的状况，就像我之前看过一个电影，嗯、叫《分裂》嘛，就是那个 James McAvoy 是那个逼啊。
0: 哦，是有那个，是有那个 James m c m o y <笑>
1: 是啊，是啊，对，就是他演的，嗯、对，那就是他可以分裂成很多个不同的人格，这种情况是、啊、是被夸张的吗
3: ？呃，你说的那个啊，精神分裂其实比较经典的电影是那个《国际俱乐部》，啊，对啊
1: 对、啊对,啊对,啊、对，那个是精神分裂，啊，对
3: ，然后个
1: 那个，他那个是被夸张的吗？
3: 没有，那不是啊，就是他是幻觉嘛。哦，他是幻觉啊、嗯，然后那个美丽心灵也是嘛，就、啊、对，就对哦、那个就是很经典的精神分裂啊、嗯嗯。然后你说那种多重人格是会有的，是会有是会有的，现实生活中是有的。所以多重人格跟精神分裂是,不是。不是一回事不是一回事不是一回事哦，就是精神分裂主要是能看到别人看不到的东西，能听到别人听不到的东西。
2: 就
1: 是出现幻觉,幻觉的，对，然后包括那
3: 个认知然后包括就是认知会就是思维没有办法不连贯，嗯 <Okay. S 2> 啊，对，哦、那个多重人格不是那样子，就他每一个人人格都是独立的，是， <Okay. S 2> 比如他也是可以交流的，只是他执行了不同的功能。哦、一般的那种多重，就是他自
1: 己的人格之间可以交流。
3: 对他也能跟别人交流啊
1: ，哦， oh, 就是
3: 那种一般是就是会以前经历过很严重的创伤，然后会出现这种自我防御、自我保护的模式。<Okay. S 3> 他自己知道有多重人格吗知、嗯？知道，就这些人格之间彼此可能是知道的
1: 。是，
3: 嗯，哇哦，对，好可怕、啊，这样感觉。我
1: 多多我多我操 ！OK，
0: 但是跟这样多重人格的人相处挺困难的。
3: 因为你可能<觉>他可能在特定的情境下展现出来的是一个人格，然后他可能在其他的情境下被激发出来的是别的人格，他不是所有的人格同时在线的。OK， 嗯， okay. 嗯
1: <他>并不会同时出现
3: 。他自己会觉得困扰吗？就多嗯，有的人也许会觉得困扰，有的人可能不会
1: 。有的人可能还挺享受的哦。对,
3: 对，因为有一个。哎，我忘了那电影叫什么了，也是一个美国电影，嗯、它就是讲那个多重人格的，嗯，就是那个主角应该是有若干个人格，<是>然后他是有男人、女人、成年人、小孩，然后最后的结局是他<对>那个小孩把司机给杀掉了， okay, 有那么一个电影，然后我现在想不起来名字了、哦。OK，
1: 对，所所以那精神分裂跟多重人格是两件事，是两件事，多重人格是没有幻觉的。对，就是
3: 如果他有精神分裂的话，他会有幻觉
1: 。就就会有人，他既精神分裂又有多少人
3: 有可能啊，很多精神疾病都都会有，就是 comorbidity， 就两个都有的。两个都有的，对，很多都会有，嗯，
2: 说清楚是这个导致那个，或那个导致这
1: 个都有可对对对，嗯。那那我刚刚说的这所有这些病都有的治吗
3: ？有，其实都有。真的吗？有，但是人格障碍难治是难治在就是他本人不觉得有问题，嗯。然后你也不能把他怎么样，嗯、但是例如说像精神分裂，可能比如说家人就会发现他很严重，那就可能把他送医，嗯、对吧？对，那这个就是能够很直接的就会有干预
1: 。OK，、嗯、哎，那所谓的这种什么被迫害妄想症，是真的是一种病吗？嗯、就是在在学术上是有这种说法？有啊，有啊。啊，真的吗？被害妄
3: 想吗？啊，被害妄想。
1: 嗯，那他到什么程度才会是一种病呢？
3: 就是还是那个标准，就是比如说影响到了他自己的功能， <Okay> . oh, 然后影响到了别人
1: ，<是>对
3: ，就他自己的功能其实可能包括很多方面嘛，嗯、他的工作、他的社交，然后他自己正常的生活，嗯、<哼>对吧？然后包括对别人的影响。
1: <Okay. S 2>
3: 嗯，原来这也是一种病啊
1: ！废话，你生活中没有碰到过吗？<笑>
3: 被迫害妄
0: 想对、啊。对我
1: 我就碰到过、啊。是吗？就是他总觉得所有人都要害他。嗯，就比较轻、比较轻微的，他可能就我自己理解啊，比较轻微的，嗯、他可能只是比较敏感，当别人说一句什么话，然后其实也并没有什么意义。嗯，他就觉得说这句话针对我。然后或者他想要对我怎么怎么着，他要背后捅我刀子什么之类的，这是比较轻微的。嗯、真正严重的，就真的我碰到过那种，就像我有一个朋友，他的朋友其实年纪也蛮大的、嗯、差不多也得有五十岁了吧，嗯、都四五十岁了。他就是突然有一天，这是一个很爱读书的人，嗯、是一个那种文艺中年，也挺好的。他就是突然有一天就觉得我操，这个世界原来不是我想的那样子，嗯、然后所有人都要害我，他就自己。已经从他自己家里边搬走，然后他所有朋友电话都不会接。嗯嗯、后来就据据说，他们终于找到这个人，就发现他已经不用电话了。他觉得他在被监听，嗯、对他觉得政府要对他怎么样？哦、对,对对对。然后好像是说，中国政府要对他如何如何，美国政府要对他如何如何，嗯嗯、然后什么欧盟要怎么怎么着他，啊、就所有人都要害他，知道吗？<样><对>就大家劝他根本就没有用。对对对。然后最后他就自己一个人待在那里，然后跟所有人都断绝关系了。嗯，因为他要切断一切的。通信可能性就自己待着，对，那这种就很严重。了。对，可是这种怎么
3: 会突发呢？就突然变成这个样子？突
1: 然变，我也不知道为什么
3: 。不知道，有可能发生了一些什么事情刺激到他了。
1: 嗯，其实你想，当时那个高高晓松老师不是讲过一个他他自己真实的事情，就是他的三舅吧，还是某个舅舅？就据说这个本来是个特别有才华的人，特别聪明，突然出了这个问题，而且他造成他又觉得全世界都在。窃听他的脑细胞，嗯,嗯对，听他的思维，所以在他头上戴一个锅，嗯、然后说要要防止这、那个、嗯、这个信号的露出什么的，都到这个程度，对、嗯，这个很严重，对、嗯，所以你们平时会有时候会接触到这样的人
3: ？其实我不会，就是因为、嗯啊、这个也是一个科普，在我们国家法律的规定，嗯，他、嗯、把心理咨询和心理治疗这两个词是做了就是法律意义上区分的。哦， oh, 就是心理治疗指的是呢，必须在医疗场所，然后由医务人员来进行的。嗯、OK， 然后达到了诊断标准的，嗯嗯嗯、对这样的疾病进行的干预。Okay, 那心理咨询的话，它其实指的是没有达到诊断标准，然后它也不是由医务人员，也不一定是要在医疗场所进行的。OK， 对。Oh. 所以一般在医院的话，会比较这种比较严重的会比较多
4: 、mm。嗯、hmm. 嗯，一
3: 般来咨询的，其实如果按照法律的定义，其实不会这么严重。但是有的时候你真的会遇到很严重的，这个时候你你就必须让他去医院。OK， 对
1: 。那这个是不是说，从所谓心理咨询到心理治疗的程度，嗯、是一个心理有一点问题嗯，嗯，到所谓的精神病的程度、嗯、嗯嗯的
3: 、哦。我们国家之所以有这样的法律上的规定，是跟我们特定的国情有关系。但比如说，如果在美国的话，其实不是这样的。就是在美国，嗯嗯、比如说你是一个呃有执照的心理学家，那么其实你是可以诊断的。然后你可能也会遇到很严重的这样的。病人，那也取决于你职业的场所会不一样。例如说，我以前在大学的话，那大学里面以前我就遇到过精神分裂的学生。那这个的话，大学没有办法去接待，那就送医嘛，对吧？然后，但是如果在医院里头的话，你其实会遇到很多人格障碍的啊，精神分裂就各种什么都
4: 有。嗯嗯嗯
3: ，对，在我们国家的话，其实是因为心理咨询师这个行业实在是太混乱了。然后你在混乱对很混乱，因为这个行业才在一个起步的阶段，所以比较混乱。那医疗系统它是。是比较规范的，嗯、<哼>那就是他达到诊断标准，在医院治 ，OK， 就不会出问题。嗯、那如果说交给你这些没有，你根本不知道他是什么受训背景，你也不知道他对精神呃精神疾病了解多少，你就把这个放开给他治的话，那会出很大问题的。是
1: 是是、嗯、，OK。那所以我之前听到过一种，我们既然聊到了这个心理咨询行业哈、啊，嗯、我之前听到过一种说法是说，很多去学心理学的人可能是他自己有问题。或者他想要去解决，才去接触到，嗯，这个相关领域的，嗯、是这么回事儿。
3: 没有数据，所以我不能说，<笑>不能说这是这是一个。科学的结论，但是是这样的， <Okay. S 1> 我觉得就是因为想要去学心理咨询，那首先他肯定是对人很好奇，嗯、他也许是对自己很好奇， <Okay. S 1> 也许对别人很好奇。Oh. 然后在我们国家的话呢，是活生生把病人自己逼成了医生，就是他可能很难去找到比较有资质的、比较好的咨询师，那我只能靠自己自学来自救了。o
5: <Okay. S 1>、啊、很多人是这样的
3: 一个心态， oh. 对。然后在美国的话，其实不一样， oh. 就是在美国你会遇到说啊，那来学咨询的学生，他可能。自己过去有过一些个人的议题，嗯，但是他现在就是可能处理好了，然后学咨询这个过程本身也是一个自我成长的过程，嗯、但是你不能把它就是逻辑上简单的等同于因为自己有问题所以才来学，嗯、其实不不是这样的 ，OK、嗯但是当然有一些就大家他自己是经历过有很严重的问题，然后他自己那有个人天赋的原因啊，所以他成了大家。<笑>这,这事
1: 还有个人天赋。当然有，你做任何
3: 一行都有天赋的原因吧。嗯、对对
1: 对对，还<对>真是。<就>嗯、对
3: ，所以有一些大家，他是因为自己，比如说经历过呃比较严重的一些精神方面的问题，然后他自己后来。成为了大家，但是你不能把这两个东西完全等同。等同对，那还有大家只是少数嘛？还有那么多人还在精神病院呢，嗯
1: ，可不吗？对呀
2: ，呃，我不是大家，但是从我从我的角度来说，就是我在去美国上学之前，因为生过病嘛，生过精神方面的病，哦，是吗？呃，是一种进食障碍。
1: 进食障碍，对，就是不能吃东西，
2: 就是不让自己吃东西，哦，不
1: 让自己吃，<笑>那是厌食症
2: ，厌食症。然后呃，就是推后一年入学嘛。然后当时就是也是在北京，不<京>让
1: 自己吃东西是原因是什么 ？OK，
2: 就是刚开始其实就是像我刚刚问到这个，就是是不是有一段时间这个特别特别紧张的工作之后有段空余的时间嘛？嗯嗯、然后我当时我感觉啊，就是因为当时申刚申请完。然后我觉得，哎呀，马上要去新学校了，要以一个新的面貌，嗯
4: 、这个对
2: 要减个肥，个肥啊、一减、啊、就减到我自己没没办法控制了，就每天怎么,怎么会控制不了呢、就是？就每天高强度的运动，然后就吃那么多卡路里的东西，他、嗯、一旦变成一个习惯之后，我觉得就是包括脑神经都会有一定的影响，他<对>、哦、的那个脑回路吧。<笑>就就就不对了。OK， 然后所以就到自己就是减到非常瘦，然后但是看镜子或在体重秤上面看数字是没有感觉的，就真的
1: 是麻木。Oh, OK，
2: 然后到那种情况下，我就这个推迟了一年入学嘛。Oh. 然后当时呢，其实不太相信国内的精神就是治疗这边的状况和水平，嗯嗯嗯嗯、然后就去了一家这个私立的医院，嗯、一千块钱一个小时的咨询费。
1: 我当时这么贵，还是
3: 有还是便宜的，还是有钱。关注点，四年之前这是，我
1: 靠，四年前这么一小时，这还是便宜的
3: 。在那个时候，那个时候就不是，就这家医院现在已经涨到两千块钱一个小时。
1: Jesus， 对
3: 。啊，这个跟前面也没关系。这是,是
1: 很很很有名的
3: 这家医院是很好的医院，哦、很好的，对，它是一个私立的医院、嗯
2: 。然后主要是比如说针对一些外国人，对对对，一些对,对,对我就会觉得哦，可能国内没有说特别好的资源去帮助我，嗯、那我就去那家医院呗。嗯、然后呢，当时也就是大概每周去了两三次吧。但我后来也就觉得。哦好像也没啥用，然后最后也是我自己那个慢慢找点事儿做，然后慢慢好起来的
4: 。对，但是
2: 也是一个非常非常艰辛的过程。然后我就会觉得，哎，那如果要是真的，我就想这个之后学学心理学，嗯、看看这个钱好
1: 赚。
2: <笑>这是这是其一，其 <Okay. S 1> 二就是我觉得看看到底能不能，就是有用到什么程度， <Okay. S 1> 就看自己以后能不能就是。因为对这方面也会有有一些的了解嘛，嗯、然后想更深入挖掘一下，哦、对，大是所以你后
1: 来自己治好
2: 了吗？呃，后来慢慢慢慢就好了，当然就是也是一个非常艰辛的过程嘛。嗯、但是我觉得自救或者自己的意识其实是更加重要的。嗯、从我自己的个人案例来说啊，嗯嗯嗯
4: ，嗯对
2: 。
3: 对对对，然后其实你说到这个，就是现在北京这边的话，专业的精神科医院是三家嘛，北医六院、安定和回龙观。然后北六院是有一个精神障碍科的。哦
1: ，对，他
3: 就是北六院，他有那个专科。是，嗯
1: 。所以安定医院真真的是存在的哈。
3: 存在啊，就就机场随便说说的，就在机场
1: 。啊，真的。所以那那那里边都是。安定医院是一个精就是
3: 专科医院，精神病专科医院。OK。对
1: 。所以你去过吗？
3: 我去过啊，但是我没有在安定工作过，我只是因为工作的关系会 okay,
1: 参观过。我不是参观，我是
3: 去跟别人谈事情去过。<Okay. S 2> 对我自己是因为我以前在美国就是读博的时候实习，有一年是在精神病院。哦， oh. 对，那个是一个州立的精神病院，它属于司法系统，它里面的病人都是因为犯了罪，嗯、但是因为精神病所以不能关监狱，所以在这样的一个精神
1: 病医院里面。对，那是不是真的有很多人其实并没有精神病？他就是为了逃脱罪名
3: 。是这样的，啊、就是在美国啊，嗯、是这样的，就是如果你如果你想用这个方式去逃罪的话，嗯、律师会告诉你说不要。为什么？ <Okay. S 2> 因为你如果比如说你是抢劫或者什么吧，就老老实实承认了，你可能判个三年,年、五、嗯、年、八年、十年，就是你知道你什么时候能出来。嗯，你一旦进了那个司法系统的那个精神病系统，你出不来了。他是这样子的，很难出来，很难出来。他是这样子的，就是他是按照病人的呃行为问题，尤其是攻击行为的严重程度去划分的。他划分不同的 security level， 然后从那个 maximum 到 medium， 然后再到轻微的，就是一步一步的往过走？你装一天精神病可以，你。全年七七乘二十四，你装不了的。而且在那个环境里面，其他人都是的对，很容易。而且就那个整个就关在那个病区里头，<对>然后其他人就在那边，比如说打砸或者什么，就是你只要有一次攻击行为，就会扣分他特别的行为导向，就扣分分扣到了，然后你就不能出去，你只有积分积够了才能到下一个去。<笑>可是那个可能都已经过了很多年了，对吧？哦、你要是老老实实去承认，其实你的刑
0: 期也许早不到了。哦嗯、所以总跟精神病人在一起，自己也容。变成精神病，
3: 是吗？也不是，我觉得不是自己变成精神病而是<笑><笑>你知道？我现在很担心我，<笑>你知道吗？你想是这样的，因为就是在那个医院里头，就是医护人员是能下班的，对吧？啊、嗯，对。但是病人是下不了班的，嗯、所以他就是一直，<对>然后他那个检验治疗效果的很重要的一个指标是攻击行为。嗯、那比如说那些病人有人攻击了你，你如果回击了，其实你也要扣分嘛。
4: 嗯啊，
3: 然后而且就是关在那里，那个情绪其实是非常易激惹的，对,对对，就很容易。嗯、就正常的，你关在一个地方一直关着，你也会愤怒嘛，你可能要发泄。嗯、是但是在那儿的话，<对>你一旦发泄，一旦愤怒，你打东西砸东西就会扣分,扣分对。<哇>对而且而且
2: 之前好像有一个心理的那个研究，然后就是、嗯、就是那个英文名字叫 Being Sane in the Insane Place。就是有有实验吗？对，有有有一些就是有两个，就是这个实验人员就是到那个精神病院里面了，他们会被那个医护人员对待成那种精神病病人的那种状态，所以其实对于他整个的这么一个心理状态和精神状态都不是一件好事
1: 对对，
0: 所以有医护人员真的因为给病人治病，然后自己也变变成精神病吗？
1: 我没见过，<笑>那那那个是漫画里，就是因为电
0: 影里面就有很多小丑吧
1: 和那个谁嘛，哈利，哈利他以前就是对对对他的那个护理的是，医生嘛，<是>因为发现小丑太有魅力了，<对>爱上他变成一个也是一个那种坏人这
0: 样所以只是在电
3: 影里面啊、哦，<笑>反正现实生活中我没见过
1: ，漫画里很多都这样。那自闭症这件事情到底是严重到、嗯？看起来就因为可能一些媒体的宣传啊，嗯、各方面的原因，导致大家好像对这个病，嗯，蛮熟悉的，嗯，尤其是很多甚至影视作品所表现出来的，有一些自闭症患者，他好像在某一部分有
5: 很有天赋天
1: 赋啊什么，比如说雨人呐，嗯，什么之类的，嗯、对吧？那自闭症是由，就是有很多小朋友有自闭症，嗯、那是由心理导致的还是由生理导致的？生理生理导致。自闭症
3: 是一个神经系统发育障碍
1: 。神经系统发育对，
3: 所以是一个生理性的疾病， okay. Okay. 它不是一个心理的疾病，就它、嗯、就它的它的病因其实是因为神经系统发育缺陷所
1: 导致的。Oh, <对>那它真的会有那些天赋
3: ？不一定。<Okay. S 2> 就是自闭症的孩子，取决于就是他的功能的高低。嗯、我们说功能高低，就比如说有些低功能的，可能他的语言发育都有问题，他都没有办法正常的交流。嗯、是。然后其实大部分的自闭症的孩子并不会表现出某一个方面特别强的天赋，可能他是比较平均的。OK。然后相反，那种可能某一方面会比较有天赋的孩子，他也许会有另外一个很明显的短板
1: 。哦。嗯。嗯
3: 所
0: 以，总之就是大脑里面某个地方出了问题
3: ，导致自闭症对。对，所以它是一个神经系统发育导致的障碍。嗯
1: 、就是那所谓的这种精神障碍，就经常医生会开药。嗯，嗯这些药真的都是有用的吗？还是很多，其实没有什么用
3: 。其实药是有用的，对。但是呢，就是取决于，也是取决于可能是什么样的病对应什么样的药。然后有一些可能药，比如说，比如说焦虑吧，或者抑郁，可能有些人他是有具体原因的。但是药物的话，只能是把他的症状给稳定住。就我们俗话讲说，心结没有打开，他可能症状稳定了，那就是他可能一直服药，他就是没有那么焦虑啦，或者情绪没有那么低落啦，或者怎么样。但是他可能心结并没有打开，是这样。这样子的，对，所以其实也有很多治标不治本。对，但是像有一些病，就是你必须要长期服药，就不能停的，比如精神分裂。对对，精神分裂，然后包括其实双向也是，就是要长期服药的这种，很多都是
1: 嗯。那百忧解到底是什么东西？
3: 百忧解是抗抑郁药
1: ，就真的能抗抑郁吗？可以啊。啊，在中国可以买到吗
3: ？处方药吗
1: ？啊，是处方药。对。
3: 但是像心理咨询师是没,没,有,没有处
0: 方
1: 权
3: ，方权的。对,对我们国家只有医师是有处方权的。嗯,嗯，在美国也是，就美国也是 psychiatrist 有处方权。嗯嗯，专业专业。专业所以回到那个自闭症的话，嗯、吃药管用吗？嗯 okay. 自闭症这个不是我擅长的领域，然后自闭症好像我了解的。应该是不会用吃药的方法，因为更多的干预是他功能上的一些训练。因为自闭症的话，一个比较突出的特征是社交，就是他没有办法去正常社交，因为可能他没有办法去 pick up 一些就是那种比如讽刺啊或者一些嗯嗯呃非言语的信息，他是没有办法去做的。嗯嗯然后也缺乏去主动跟别的小朋友社交的意愿。OK， 对，所以就更多的是一些功能方面的训练，可能比如说会教他一些社交的技能，然后语言方面有一些训练，然后包括情。绪。和行为都会有一些这样的，就其实是康复性的训练， <Okay. S 2> 对
0: 。那如果在成年人当中，嗯、就是他可能比较内向
3: ，嗯、比较不愿意去社交，嗯、可能也是因为自闭吗？有可能。但是是这样的，举一个极端点儿例子，因为我以前在美国大学工作的时候就遇到过，就是他念到大学了，然后来我们中心说，我想要来就来做一个评估诊断，然后确实是就念到研究生了，嗯，然后他诊断出来最后确实是自闭症，那个就是功能非常高，因为就他。成绩非常好，因为我在那个学校是一个特别好的学校。嗯。然后他都念到研究生了。是。来诊断，<是>然后确实是自闭症，<哇>但是呢，他有很多其他的创伤，因为他小的时候没有朋友，也不合群，就是被学校的其他小朋友欺负。嗯。然后自己也会抑郁，嗯、然后也有 PTSD， 就是创伤后应激障碍。
4: 是、
3: 嗯。所以他最终明白哦，这一切其实是因为我有 autism。嗯，就但并不是说所有的自闭症患者都能够功能好到你去读到大学、读到研究生。是，尤其在国内的这个状况下，其实资源会更少嘛。嗯啊、嗯嗯，所以的话，其实我们我在国内其实也遇到过，嗯、也遇到过，就是大学毕业的，然后是就我们觉得他像是自闭症，但我们没有更多信息不能诊断，但真的很像
1: 。OK，、嗯、所以他会小时候不是，后来突然变成不会，不会，不会。<Okay. S 2> 因为它
3: 是一个神经系统发育的障碍，它不会小时候不是，然后长大突然变成这样。就你说那种他比较内向，嗯、就他可能会有别的，比如社交恐惧。嗯。<笑>对
1: ，OK， 那所有在朋友圈里边突然说啊，我最近开始我我自闭了，<笑>这都是都是他妈的对吧？神经病。但
3: 是他有可能真的是未诊断的，<笑>你不排除这个，
1: 你不排除这个可能性。但如果你认识他以前不是这样的，人，<笑>对吧？他现在开始这么说了，那你觉得他就是在矫情？
3: 但是也许人家不开心，你要关心一下人家。
1: 你怎么不开心？不不不！拿
3: 出我的滑板鞋
1: 就开心了，<笑>去摩擦摩擦就行了。<笑>是、啊，<笑>我们所谓的这种心理咨询人员或者什么心理医生啊、嗯，这个部分啊，心理医生跟心理咨询人员是一回事吗？
3: 心理医生不是一个词儿，就不是一个专业名词，不是专业名词，它不是一个专业名词。<Okay? S 2> 就比如说从业人员，比如说精神科医生，这个叫 psychiatrist， <Okay? S 2> 对吧？咨询师，那可能英文对应的。呃 p s y c h o t h e r a p i s t psychologist， counselor， 这些都是可以对应起来的，就没有所谓的心理
1: 医生这个词，这个词儿是没有的。对，那你碰到，但凡有人说我是个心理医生，那就是个骗子，也
3: 不一定啊，不一定，就是他可能
4: 得用这个
0: 心理医生族的词，让大家更明白他是做什么的
1: 。OK， 嗯，就是像我第一次比较清晰的知道有一个这个职业的，其实是在电影里嘛。但是电影
3: 里面基本上都是比较不好的
1: ，是吗？对，就比如说《无间道》，对吧？然他然后他
3: 跟别人谈恋爱了，陈慧琳不适合梁朝伟、啊？他不能跟别人谈恋爱，当然不能啦、啊。哦、就是心理咨询的一条基本的职业伦理，就是你要跟你的来访者保持很明确的界限。就比如说我认识的人，跟我生活中有交集的人数，是我是不可以做他的咨询师的。哦，是哦、啊，嗯、当然不行。我知道你那么多暗黑的秘密，以后还怎么相处？
0: 哦，<音> oh, 那如果那那如果你
3: 跟你的来访者在路上遇见了，嗯、可以打招呼吗？嗯这是你们去约定，因为还有一条重要是保密。就比如说，你可以在一开始的时候跟他去约定， oh, <okay. S 1> 尤其比如像我们在大学工作的话，就是你可能学校你走在食堂就会碰见，对吧？嗯、那我们一开始就说好，你希不希望我跟你打招呼，我怎么跟你打招呼？因为有的人可能他不希望，比如说我旁边还有同学，嗯、哎，这时候忽然有个人打招呼，那同学问他你怎么认识他的，嗯、你要怎么说，对吧？嗯、对对对所以这是提前你跟你的来访者去约定好的，哦哦嗯
1: 、专业，这个
3: 就是专业，嗯、真的
1: 。但是如果爱情来了，真挡不住，怎么办呢？也不行
3: ，有伦理的要求。<Okay. S 2> 是这样的，就是美国心理学会的伦理守则规定是说，<笑>你要在结束咨询关系两年以后才可以去发展。亲密关系， oh, <okay> . oh. 但是也要去看你跟他做咨询有很多具体的要素去评估你，例如跟他做咨询做了多久，然后咨询的议题是什么 ，OK 啊、嗯，然后就是你，因为会有一个问题就是在咨询关系里，其实信息的披露是单向的，咨询师其实不会披露自己的信息，<对>他会知道来访者很多很多的事情，嗯、那这个时候如果说他利用这种。信息的不对称性，在关系里面去控制对方，就是一件很容易的事情，对吧？所以这是一个很严重的伦理的问题。哦嗯嗯、还真
1: 是，对，真没想到，是，哎呀妈呀！所以，而且真的是这样，
3: 那么多人，嗯、干嘛非要去跟你的来访者谈恋爱？
1: 就是缘<原>分，不是啊？那是那,是,那是,是梁朝伟啊！你看看、啊，你不你不动心吗？对不对？不是梁
3: ，如果是梁朝伟的话，梁朝伟要不是我的来访者，那当然会动心了。可,<以>可是他如果是我的来访者，啊、其实我会看到他为什么是我的来访者哦，
1: 嗯，嗯
3: 所以在这种接触的过程中，其实会控制自己的心智，会啊，会啊
1: ，就是比较理性的
3: ，而且会要有督导。就是为什么咨询师其实你要有督导？就是督导是一个比你更资深，然后会替你去。把门这样子的一个人，就是
1: 心理咨询之下一个督导
3: ，呃，对，就是一般来讲，就是在美国是这样的，就是你在受训的阶段，在你拿到 license 之前，嗯，都是要接受督导的
1: 。OK， 就是他相当于是导演的话，他相当于是师傅，就相当于有一个监制，嗯，大概这意思啊，就相当于他
3: 是师傅，然后你是徒弟这样子，然后师傅其实是会教你，同时也会给你把门 ，OK， 把把
1: 关，对 ，OK。那所以心理咨询师在整个这个操作的过程当中，嗯、他会电影里那样，就是、嗯、他会听你说一堆，嗯，然后其实只是安。安抚你吗？还有有其他的？还会
3: 有别的啊？就不会只是安抚。那当然，倾听和理解肯定是第一步嘛，非常重要。但是还是会有去帮助来访者。我们来看看，说，哎，那到底是什么导致了你现在这个问
1: 题就找找到原因，找原
3: 因，然后我们来看可以怎么解决。我觉得哎，我
1: 我之前听到过一种说法，叫什么什么排序，那个是怎么回事？
3: 家庭系统
1: 排序。对对对对对，到底是怎么回事
3: ？那个是。江湖之术
1: 啊，这江湖啊，这我喜欢听，是吗？
3: 就是他是这样的，就是他没有一个很从科学的角度来讲，其实没有科学研究去验证他是不是一个有效的
1: ，就还未被验证
3: 。对，嗯，对。然后做他的人呢，也你你看到就是受过正规教育的人，也不会去做这件事儿。
1: 受过高等教育的，不就是专业正规专业训练的咨询师
3: 不会去做这件事儿
1: 。OK， 啊，就
3: 是。正规的教育机构，大学是不教这玩意儿的
1: 。OK， 啊，哦，这怎
3: 么怎么个排序法？
1: 我只是听说过这个词儿，到底是啥意思？
3: 我其实也不是特别了解，我只大概知道，就是可能，对我也不能乱说，我不是特别了解。但是，但是我知道，就他没有经过科学的验证
4: 。OK， 嗯
3: 嗯。不过，我我觉得心理
0: 咨询还是很有用的，因为我我自己以前就去咨询过吗？对我咨询过，就是在我的学校，
1: 在学校里咨询。对
0: 我当时是。读研究生读到第二年，嗯、因为第一年做了一年的实验，没有任何的结果，然后我就觉得我读下去了，然后整个人一
1: 年你就放弃了，<笑>对啊，就
0: <笑><笑>对啊，我是一个多么想容易放弃的人，人家
1: 那些做实验做十年没结果的，对、啊、就是就是很
0: 很,很想放弃，然后又不是很喜欢，嗯、就每天就处于那种你要去逼着自己做这件事情的状态，非常的不开心，嗯、然后也好像没有人听你去说话
4: ，嗯、是出
0: 于这样的一个心理。然后我当时刚好有一个朋友，他是学这个心理咨询专业，他说你要不然去找一下学校的这个心理咨询师去咨询咨询
4: 。<Okay. S 2> 然后我
0: 记得我第一次去坐到那个办公室里，他、嗯嗯、就是像我们现在录音的这个环境一样，嗯、一个小小的房间，两个沙发，<是>很很舒服的一个环境。嗯、然后我我坐下，我什么都没有说，我就整个人情绪突然崩溃，就大概就崩溃了。对，坐下就崩溃，大概哭了
3: 十多分钟
1: 。他有放音乐吗？没有，很安静。哎、所,以所以咨询时候放音乐吗？不，一般不会，也是<笑>、嗯
3: 、也是看，比如说，可能有的人会带一些做那种就是带音乐的冥想啊
0: ，<笑>就者周年的练习啊，<对>就是有特
3: 定目的的
1: 对对啊，一般不会。啊,嗯、啊，你继续说。对啊，所以就是
0: 对突然就崩溃，也没有任何原因。嗯。就我去之前也挺开心的，觉得哎，我今天重要咨询了，我要受到帮助了。嗯、是。但是你坐到那个地方之后，就情绪崩溃，然后大概哭了十多分钟之后。才开始去跟对方去说， uh huh. 怎么回事什么什么之类的。我后来大概去了有差不多十次吧， <Okay. S 1> 我觉得<哇>我现在已经回想不起来具体中间聊到过些什么，但是我觉得还是有帮助，嗯、就是至少那个阶段有一个人他帮我度过了，他听到了我很多很多这种内心最黑暗的东西
1: 。OK， 嗯
0: ，对，就是
2: 一个树洞一样的存在。是
0: ，<对>
3: 很多时候就是
1: 希望有
0: 那个注意力、
3: 嗯。对啊，你会听到很多就是来访者非常伤心、非常痛苦的那些经
1: 历。Okay. 那是不是因为来访者会觉得心理咨询师是一个很专业的存在，所以我可以放心的把我的事情告诉他？嗯
3: 、对。然后、就是、他除了
1: 倾听、嗯、跟这个接受之外，嗯、还可能会帮我梳理一些情绪上的问题。
3: 会，所以就是就像我们刚才说的，可能去分析一些原因，然后。帮助来访者去想想，哎，那我们可以怎么来去做一些事情去，去去改变
1: 。嗯 ，OK， 哎，那所以心理咨询师会催眠吗
3: ？有的人会
1: 啊<笑>、哦，真的会催眠。催眠
3: 是一种技术，就是有的人会催眠，就是、有人学过就会嘛。我没
1: 学，是可以学，可以学到。催眠是一种技术，哎，是拿个那个表，那个不是
3: 不是，其实电影又看错了，是不
1: 是？然后，然后没
3: 有没有没有没有，催眠本身其实它是让你能够放松下来 ，OK， 然后它其实本质是一个放松的技术，嗯啊。那
1: 催眠完之后会真的是就让你做什么就做什么吗
3: ？不会啊，也不会啊，我没有学过，但是我在去开会的时候就是有体验过那种。当时我们做那个体验很简单，就是他让你闭上眼睛，然后把手伸开，就是说。你就听我的指导语，就这个时候你觉得你左手在往下、嗯、有一个铅球在往下坠，嗯、你的右手有个绳子往上吊，哦、然后大概过了一两分钟，大家睁眼一看，其实自己。那个，你只是想象嘛，然后你的左手比右手就是要低的，右手是往上，就是人其实就通过这种想象，对对对，对对，这个其实就是一个很简单的催眠的一个演示，但是我没有系统的学过，所以我也不知道更高级的怎么，就像个工具一样，对是
2: 就跟比如说冥想啊，然后一些什么就声声音的疗愈啊对么都是相关的感觉
1: 。那所以国内现在的。这些心理咨询师，呢，我们刚刚知道了，就是所谓在做什么家庭什么什么排序的，<加台><笑>对这个事儿，呃，至少还未经过验证，对对，所以不一定靠谱。对，但是那其他的部分怎么样呢？其他领域？呃
3: 如果我们从流派来讲的话，
1: 流派，嗯，
3: 就是因为有不同的理论嘛，就是心理咨询的理论，其实它是去理解人，理解人的行为，就心理学是一个关于人类行为的科学，嗯，那我们会有不同的理论、不同的视角去理解人为什么会有特定的行为，对吧？那比较。经典的弗洛伊德的精人分析，然后
1: 弗洛伊德真的是很重要的，
3: 很重要，很重要啊！真的吗？他很重要。当然，弗洛伊德有很多东西我们现在觉得是糟粕，也后面他
1: 蛮扯的。他要。就是因为他毕竟有历
3: 史局限性，对，确实是。但是他确实有很多他的那个思路和想法，真的是给后面的人带来了很多的启发。他不是个哲
1: 学家吗？
3: <音>他是精神科医生啊
1: ！啊、哦，他是精神科医生、啊。对，弗洛伊
3: 德是一个精神科医生，但是其实他的理论影响了很
2: 多不同领域的一些发展，<对>包括艺术啊什么的。当时先锋艺术很多<对>那种对、啊
0: 、那个达利的那些画，嗯、是啊，超现实主义什么都是跟这有关的嘛。嗯、但梦的解析里面东西真的都可信吗？嗯、对对要批判的去看。<笑>
1: <笑>所以解梦这个事情到底靠谱吗？
3: 其实梦肯定是反映了人的状态的，就可能是你的精神状态，也可能是身体的状态。比如你做梦找厕所，啊，对吧？就会身体状态，就会尿
1: 床。哎，不过有另外一种说法，我正好插一句，我觉得好多问题，就是我听我朋友讲过的一个，就是他好像是学什么的吧？他说，比如说在大学里面，对吧？他如果你不喜欢某一个室友，嗯，然后你想要对他做一个恶恶作剧什么的。你在他睡觉的时候，你拿拿一盆温水，嗯，然后你把他的手放在温水里面，嗯、所以他很有可能会尿尿床,尿床，是真的吗？我不
3: 知道哎，这个我不知道。<笑>说你
1: 可以试试，<笑>然后他说他说我百试百灵
3: 。你<笑><笑>睡得多死啊？
1: 怎么不么睡就就就尿床了？<笑><笑>生活小
3: 窍门，真的、嗯、不过不过说到这个，就是可以推荐一个电影，就是那个《头脑特工队》，皮克斯的那个， okay. 啊、那个电影是非常非常好的一个心理学科普的电影，啊啊、真的吗？对，嗯、它里面讲了很多，就是关于比如说记忆、情绪，然后它整个传递的出来的信息，其实那个电影一开始不是那个 Joy 就是说大家要快快乐乐，那个小<对>小朋友要快乐，然后那个 Sadness 就一直在那边拖拖拉拉嘛，嗯、但是后面其实是因为他最后能够接受自己的那个悲伤，嗯、所以他才、嗯、那个小孩才好嘛。是对，所以其实那个电影真的很好。嗯，嗯
1: 那这个盗空间呢
3: 《盗梦空间》呢？《盗梦空间》《盗梦空间》就科幻嘛，太扯也对，它就是科幻片嘛。嗯、对，但是那个《头脑特工队》确实，它里面用就是把一些心理学的知识用用非常通俗易懂的方式呈现出来
1: 了。OK， 对，好，那我们会回,回过头来聊这个国内的心理<好>医师的状况啊，就是到底这个国内心理医师靠不靠谱？
3: 要去判断，嗯，就是因为国内的话，可以从几个指标去判断，比如说你找到这个咨询师，你要看看他的受教育的背景 ，OK， 他是不是受过
1: 半路出家？对
3: ，然后包括他的专业的受训的背景嗯
1: 。啊，那是有执照的吗
3: ？现在国内没有，暂时没有，国内从来也没有过执照
1: ，没有过，没有过
3: 执照。以前的那个人社部的二级、三级心理咨询师那个证，它不是一个执照，它只是一个从业资格，跟理发师、焊工是一个类型的。
1: 哦，他不是执照 ，OK， 对，哦，那当
3: 年还有那么多人就考那个证，因为花钱就能考，哦，花钱就可以买到，就这样说吧 ，OK， 所以，所以他被取消了，他已经被取消了，对。就是因为国家也意识到这个太乱了，它对整个行业也造成了非常不好的影响，嗯、所以就是已经取消了。是，但是目前现在在执照的这个部分还是真空的状态，因为国家还在出台相应的规定，这个还在 <Okay. S 1> 有关部门还在
1: 工作。就所以就是说，<对>我们就可以简单说，所有的心理咨询师，嗯，目前是没有执照的、嗯
3: 。有人有以前的二级嘛， <Okay. S 1> 就是他那个是一个从业资
1: 格证，格他不是执照，对他并不是一个所谓专。专业水准的认证不是 OK， 那个
0: 不能说明他的专业水准。OK，
1: 好
0: 。那现在有什么其他的证，比如或者是国外的证，证明他是有专业的水准吗？
3: 嗯、如果是在美国的话，比如说有美国拿到 license，、嗯、美国 license 分两种，就是博士 level 的叫 licensed psychologist， 然后硕士 level 的不同州不一样。那比如说 LPC license， 嗯，那 license professional counselor 之类，就是硕士 level 的、嗯、博士 level 的，然后包括那个。Okay. 呃、uh, ，licensed clinical social worker、嗯、也是可以的，就是这样，他有这个执照，就证明他在美国是受过系统的教育，并且通过了法律要求的 OK 执照的要求， <Okay. S 2> 所以他是能够职业的，能够
1: 开心理诊所、嗯
3: 。对，他是自己可以就 practice OK， 嗯，哦、嗯，那博士的跟硕士的嗯会差别很大吗？呃，其实，在美国来讲，最大的差别是在于拿到博士的 license 可以做评估和诊断，就是 assessment，、嗯、然后硕士 level 是不可以做 assessment。其实最大就是这个差别。然后，如果真正做咨询的话，其实没什么差别，嗯、就是从咨询，当然就他有自己本人职业年限、经验这些东西的差别，但是照本身就是只是一个职业范围有有不一样
4: 。OK，、
1: 嗯、
0: 那我们会说，这个人他做过的案例越多，他就越专业，或者是技能方面
1: 老越老的中医。低于零的，对对，是有
0: 这样
3: ，<笑>是这样吗？那你要建立在，比如，如果我们再有一个，比如说，你都是拿了执照的情况下，对对吧？然后，那可能他经验越多，或者说他在某一领域经验非常的丰富，那么他在那个领域是他的专长，嗯啊、嗯。但是如果是在国内这种状况的话，其实不一定啊。就举个例子，比如说盲人摸象，摸了一百头像、嗯、和摸一头像，其实没啥区别，都、呃、
1: 是
4: 盲的，对，都是盲
3: 的，<对>嗯。嗯
1: Okay. 那这么说来，是不是比如说我们有时候看一些什么各种所谓的心理咨询师啊，嗯、什么专家啊，这些出来说，说这个说那个，嗯、然后上各种节目啊，以及开各种课，嗯、做各种咨询培训，嗯，然后就好像这个行业越来越蓬勃发展了，嗯、但他们其实也未见得都靠谱。不
3: 一定，嗯啊、嗯，真的不一定，嗯，所以这个行业其实就是我国，因为其实是有一个巨大的社会需求在这儿的，嗯嗯，啊、嗯，然后包括其实政府也看到了这样一个需求，所以才会把原先那个证叫停了，嗯、开始要来规范这个行业，嗯<哼>，这个是大的趋势。但是我们看到的就是很多呃短做短期培训的或者什么的，他不一定真的很靠谱
1: 。OK， 嗯，所以还是要看他的教育背景
3: ，对他专业的受训的背景，嗯嗯嗯。嗯嗯对，<但>以及他有没有受良好的督导，嗯、这个很重要。嗯嗯 ，OK
0: 嗯
3: 。那除了在美国之
0: 外，嗯、世界上其他国家也有就是心理咨询这样的
3: ？有啊，就其实像欧洲，然后包括澳洲，都有比较成熟的一个，个就是对对对。嗯
1: ，我国还没有
3: ，我国还没有，对，包括台湾，就是台湾他也有比较成熟了，嗯
1: 。日本好像也有
3: ，对日本也有，对你能想到的发达国家和地区基本上都会
1: 。<笑>基本上比较发达的国家，可能就我国还没有这个部分。<笑> <Okay> 对，那原因是什么呢？是因为大家以前不太重视这个事儿，嗯、
3: 呃，也是跟学科发展有关系嘛。就是我们国家心理学这个学科建设比其他国家要起步晚。OK 啊， uh, 然后里面分支又多，那咨询临床只是一块、mm hmm. 那这个起步相对就更晚一些了
1: 。OK， 嗯、mm hmm.
3: 有历史的原因在。
1: 好，那如果说对于一些，比如说听节目的、啊、一些听众，或者说、mm hmm. 听众周围的朋友，嗯、mm ， hmm. 那他真的觉得通过刚刚的整个的这个描述啊，他觉得哦，我大概知道我自己可能有点什么问题，嗯、mm ， hmm. 那我的问题好像也还蛮严重的，那我影响到自己了， mm hmm. 也影响到别人了。的情况下，他要怎么办呢？嗯、在在国内的话
5: ，呃，
3: 就是我会觉得，如果真的觉得已经挺严重了，那么还是要去就医。
1: 嗯， okay, 嗯去什么医院？
3: 一般像、哎、像北京的话，刚才我们说了三个大的专科医院，嗯，这个也是我国一个现状，就是医疗资源很不均衡嘛。是，像上海比较好的上海金总。然后应该叫精神卫生总中心还是什么的，我只要简称金总。哇，金总，金总
4: 还
3: 行。像包括刚才露西亚提到，像一些私立的医院，嗯啊，然后也会比较好。然后这是去医院是一个，那再一个也可以去呃找一些就是比较靠谱的咨询师。然后现在像一些互联网的平台，比如简单心理和 K Y Know Yourself， 就它上面都会有。然后简单心理上面的话，因为入驻咨询师已经比较多了。是。啊，然后有不同的价位也都有，所以是可以去
1: 根据自己的需
3: 求去看的
1: 。是， <Okay. S 1> 嗯，就是寻找帮助。对对对，嗯、对
3: ，就像
0: 我们这种比较穷的也能看得起，<笑>说不定
1: 是不是、啊？<笑>找我就行了、啊。哎、啊，找你
0: <笑>那就恐怕病会更严重吧。
1: 盲目自信就没事了，好吧？
0: 哎，所以就比如说现在，我们我们也有很多小朋友听众嘛，想学心理学，对，比如说刚刚高考完啊，或者是明年高考完，对，嗯，就是怎么样呢？学心理学这个
1: 最好还是出国学，我听听懂了大概本科
3: 科应该无。本科其实在国内也可以上啊，只是说就是本科的话，你可能因为我们一般讲心理学，可能很多人会一下就觉得是心理咨询，但是其实心理学里面非常的丰富，就心理咨询只是其中的一个分支而已。那么在本科的话会学很多其他的基础的课啊，比如说很多理论课吧，就一些流派，刚刚那个飞寒姐提到的一
2: 些流派，包括社会心理学、发展心理学，然后认知心理学，这些都是很多的模块。那我们基本上本科学到的就是每一个模块基础。哪些理论？有哪些这个名词？什么？我们应该知道、啊、知道。然后之后呢，还是要就是根据自己的兴趣生，生生根去做。生根<笑>一个一个领域去做一些研究和那对。OK， practice、嗯。对
0: ，我、啊、还有一个问题啊，就是、
1: 嗯哦、问题真多。对
0: 啊，就是当这个心理咨询师，因为也是电影看多了嘛，嗯、就觉得好像挣的真的很多
1: 。就收入状况是蛮好的，好像
3: 不一定、啊、就是。呃，要看，如果真的是现在在，就反正国内吧，嗯、国内真的是很专业，做的很好的，收入还不错啊。嗯
1: 、这个其实哪个领域都一样，对，<你>哪个领域都一样。做到那个领域的头部，你都很有钱。是，然后可不,不吗
3: ？在美国的话，其实也收入不算高，并不算很高收入的一个群体。OK， 嗯，就是就,就是一般的中产。嗯啊，但是如果你做到那个领域的头部，那那当然收入很高啊。<是>嗯，不过会有一
0: 些痛点嘛，就是你要去承受很多人的小秘密啊。嗯
3: 、会啊，所以心理咨询师其实是需要能够去啊、呃、self care 的，要学会去自我照顾的。嗯嗯嗯、是啊，嗯、
1: 要不要不然你没法照顾
3: 别人了。对,对对对对对，<笑>然后要把，其实就是跟所有人都一样，是<的>就是我们并不会算命，我们也并不知道你在想什么
1: ，也<笑>并不会读心术，是
3: 吧？那过海关，海关问我，你知道我在想什么？我说不知道
1: 。那
0: 会有那种觉得好像就是给来访者咨询了半天，嗯、然后好像作用也不
3: 大，然后自己会有一点、嗯、挫败，对挫败感会有啊，当然会有啊，就是你做任何一个工作，当你那个进展不顺利的时候都会有挫败。其实咨询师并没有什么特别特殊的地方，嗯、他只是在跟人工作，然后可能你跟人工作的方式跟其他的行业可能不太一样而已。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 好吧，对对对我觉得今天这个学到了很多，是嗯受益匪浅，没错、啊，非常感谢这个几位来到大牛密谈。其实我的观点非常简单，就是。为什么近几年这个心理咨询啊这件事情越来越被大家重视，并不是说近几年大家才有心理的问题，嗯、而是因为你解决了很多温饱问题之后、嗯、啊，你可能才会关注到这一点。嗯、对,对,对，这个是一个比较上上层一点的一个事情。<对>随着我国的强大，对吧？嗯、啊，经济的发展，<笑>啊，这个政府非常牛逼啊，给大家拍拍手。哎呀，不要封我们。<笑><笑>大家可能越来越关注到关于心理健康这个部分的一些<对>一些问题。那我们也希望说，大家可以从这期节目当中可以大致了解一些，呃，一些比较基础的常识，嗯、以及呃，如何去自我判断一下你到底有真的是矫情呢，嗯、还真的是有病，对吧？嗯、然后怎么样去呃寻找一些比较恰当的帮助，嗯、以及如果你想要从事这个行业的话，嗯、我们要怎么办？对、呃，你要怎么去学习？给大家做一些这样的简简单的一些介绍。嗯嗯啊，非常感谢几位啊，今天来到现场。那我们最后给大家带来一首歌，结束这一期的大内密谈。好呀，好呀，
0: 拜拜，拜拜，拜拜。拜拜